0: C'est la vergueuse, vergueuse partie, on t'en garde la baisse. C'est pas fini, mets toi à la l'aise. Sors de ton lit, viens faire la fête. Toute la nuit, on reste pas seulement dans ton coin. Tu vas un petit, ce soir à la cour. Oh, qu'est-ce oh. bien loin, et tu de la France, l'été en vacances. Ah, mais t'en risques bah oui, j'enregistre. <rire> Bienvenue dans ce ciné « t'es fermé de l'intérieur, spécial Berges Marty. <rire> ah, tu t'y attendais pas. Hein. Ah ben bah voilà, ça c'est une, une intro en direct le plus total. Voilà, et s'y pas. pas, je, 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 je coupe le son. Euh, et je... je remets le son. Et là, bah, bah, bonne année, Jérémy. Bonne année, bonne année à tous. Voilà, alors avec... Que... Euh... On va commencer avec un super, avec un super programme aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça fait un moment qu'on qu n'a qu pas enregistré, qu'on ne s'est pas vu. Hein, parce bah, que... Oui, on, le dernière c'était sur Redwood. Ah oui, ça, on est vieux maintenant. Le, le temps qu'on nous sorte de l'hospice <rire> donc euh, donc comme vous le voyez sûrement avec le titre de l'épisode aujourd'hui nous allons vous parler de bande à voilà donc alors c'est donc riri fifi et loulou <rire> euh, face au casteurs donc c'est les casteurs juniors qui se rencontrent face au rap tout euh, c'est un épisode très sympathique <rire> mais non mais non mais non alors on va vous parler de peut-être euh, le l'un des l'une des troupes que qui euh, française, qui euh, alors je sais pas comment trouver mes mots là. Mais je... bah déjà un et comique, on va ah. en débattre. Ah, oui. Bah, c'est un comique troupier On va dire ça comme ça. <rire> euh, ouais. Voilà. Donc on va vous parler de la bande Afifi du nom de euh, de son de, du principal énergumène Philippe Lachaud. Alors d'ailleurs est-ce euh, que c'est vraiment lui le personnage principal de cette troupe Alors. Oh, bah. Jérémy, Est-ce que tu peux Est-ce que tu est as un avis là-dessus euh, Oui. Vas-y. Non, oui, ma réponse est oui. Oui, oui, oui. <rire> voilà. oui c'est Je pensais que tu allais me dire plus. Alors oui. Non, bah oui, bah, c'est lui qui est principalement à la réalisation. Il est à l'écrit, il participe à la plupart des scénarios. Oui. Euh, donc oui, non, indiscutablement, c'est la, la tête d'affiche, entre guillemets. C'est la, la tête pensante. Et, et retenez bien le mot pensant. <rire> c'est le penseur de Rondin. <rire> euh, avec son frère aussi, j'ai l'impression. Euh, qui s'appelle Pierre Lachaud, qui est souvent crédité euh, au scénario également. D'accord. Voilà. voilà. Donc, donc, du coup, c'est la, la bande affiche Donc, on va essentiellement faire la filmographie. Donc, tout ce qui est sorti en salle. On ne va pas forcément parler de la période euh, Canal, canal euh, parce, que, parce, parce que moi je ne les ai pas vus, donc ouais. <rire> Et puis on en reparlera Il n'y avait pas forcément grand chose à en dire Voilà Donc euh, petite, euh, petite inclusion, euh, inclusion Inclusion Intestinale forcément Sur, euh, sur Wikipédia je, je, je ne sais plus ce que je dis Je suis en impro total Mais, mais... un peu comme leur film hein. Oui. Mais, un générique peut-être. Un, un, un générique, ben bah, j'ai pas préparé le générique là. <rire> là là j'étais parti, moi j'étais parti pour dire que c'était euh, en freestyle. C'était en freestyle et c'était et c'était les musclés qui allaient nous faire le, 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 le générique. Donc hop, est-ce que tu peux meubler pendant le pendant ce temps Alors IKEA, euh, Besta, Besta. Euh, un lit Malm. Euh, des tiroirs euh, malmes <rire> <rire> euh, une lampe euh, verre euh, ouais, ouais, ouais. voilà c'est le fameux, fameux euh, verre botte trip <rire> <rire> Et on, on a presque une transition ouais, pour, ouais. pour un des films ouais, ouais, ouais. Mais attends, hop. Euh, ouais. voilà donc là si vous achetez les lits, les commodes le canapé, les étagères à Ikea, Ikea, bah vous avez meublé. Voilà, bon ben moi je, je <rire> n'arrive plus à retrouver mon truc, mais c'est pas grave. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce que j'en ai fait du de... générique de... bon, bah, pas... On va faire sans générique. Hein. J'ai un... un truc qui s'appelle générique.v, est-ce que c'est ça Attention. Attends. C'était bien ça! Bonjour, c est, c est... Bonjour à tous! Bonjour à tous, cette <rire> fois-ci, on est réellement parti, donc pas mm. sous le nom des musclés, mais sous le nom de. D'ailleurs, il va falloir changer ce générique à un moment parce que ma fille a grandi. Donc... <rire> <rire> euh, voilà, donc, donc la bande à Fifi. La euh, bande à Fifi, alors. Euh, est-ce qu'on fait des sorties de salle avant ou est-ce qu'on fait des choses Je ne sais pas, est-ce qu'on est est qu est qu a vu beaucoup de films en est salle? Est-ce que tu as vu des choses, toi? Euh, en salle, non. Non, non, mais j'ai vu beaucoup de streaming. D'accord, mais du streaming récent ou du rattrapage ah, Je, 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 je n'en sais rien si c'est récent ou pas. Euh, don't Look Up, est-ce que ça compte ou pas Daily cosmique avec... Ah euh... oui, si, si, bah, il n'était pas sorti au dernier podcast. Il n'était donc... pas, pas, so bah, oui, pas sorti, mais maintenant il est sorti. Alors, du coup... Euh, du coup c'est nul. <rire> non, non, <rire> non, non c'est pas, pas nul, nul, mais... Euh, bon. C'est pas non plus le meilleur McCake. C'est ouais, ça. Est... Pour toi, toi d'habitude il y a des frites. <rire> <rire> Quel... euh, non, non. Alors euh, bah, ça, ça tient surtout énormément par son casting. 4 euh, mm. étoiles et un humour un peu pince sans-rire. Euh, et puis avec euh, la culture woke actuelle, euh, ça marche très très bien. <rire> <rire> voilà, c'est cette idée que nos, euh, nos gouvernants ne regardent pas au bon endroit et font tout pour taire la vérité Ou le font par intérêt Comme Le font par intérêt, ça, ça marche très très bien dans notre époque actuelle, même si bon, ah, voilà. ça, ça mûrisse un peu le poil à chaque fois On est vraiment dans la satire et c'est sûr que par rapport à ses premiers films où ça c'était vraiment de la gaudriole à la fond, oui. euh, toute sa période Will Ferrell etc, depuis qu'il a fait... Euh, il a vraiment fait un virage depuis The Big Short, en fait, où il s'est engagé dans une forme de... Comment dire, tout en restant dans les satires, bon, The Big Short, on ne peut pas vraiment qualifier ça d'un film comique ou satirique. Mais il s'est engagé dans une veine un peu plus sérieuse. Oui. Enfin, même si, euh, dans The look-up, il euh, y a quand même deux, trois gags. Euh, oui. Voilà, mais des gags, par exemple, il n'y en avait pas dans The Big Short, il n'y en avait pas dans Vice. Oui. oui, oui. Donc, euh, alors moi je le conseille pas forcément. Hein. Je sais que beaucoup de, de critiques se sont un peu tirés la nouille sur ce film. Je suis, désolé, je suis désolé de dire ça comme ça. Euh, en, en y voyant une grande, alors c'est pas une apologie, mais c'est une grande, une grande satire sur l'époque actuelle. Euh, non, non, pas du tout. Ça, ça marque juste un, une certaine vision de la société par certains. Euh, c'est pas du tout représentatif de, du monde mmh. actuel c'est de l'humour bas du front tel que, euh, tel que Hollywood peut en faire après il ouais, y a quand même quelques choses sympas à retirer moi je retiens de, notamment le personnage de Mark Rylance l'espèce de Steve Jobs slash Elon Musk oui, oui, oui. qui pour le coup lui est vraiment euh, complètement pété, quoi, complètement lunaire mais oui. après c'est vrai que bah, les, les, les interventions de Jonah Hill sont pas franchement euh, Nécessaire. Donc voilà, ou percutante. Bah, bah disons que c'est juste un film pour montrer que euh, nos gouvernants sont des idiots, euh, voilà. et c'est tout, c'est tout, et que vous ne serez pas sauvés par eux. Donc c'est un appel à la révolte bah, sans proposer d'autres solutions, <rire> ce qui est un peu embêtant. Euh, voilà, non, moi sinon, de mon côté, j'ai vu euh, Nightmare Alley. Oui, qui est le, le Guillermo del Toro. Le Guillermo del Toro, voilà, qui... Enfin, j'allais dire qu'il revient à la réalisation, mais... Euh, il avait, je ne sais pas s'il si avait produit beaucoup de choses entre-temps. Euh, mmh. Voilà, qui est dans l'ensemble un très bon film. Mmh. Mais j'ai envie de dire, alors euh, c'est un avis personnel, mais un peu comme tous les Guillermo del Toro, on regarde ce qu'on voit à l'écran, on se dit, c'est très bien, mais une fois qu'on est sorti de la salle, ben voilà, ouais. ça ne nous a pas plus touchés que ça. En tout cas, c'est voilà, l'histoire... Euh, c'est un remake d'un film de 1947. Euh, c'est vrai que Del Toro euh, avait déjà produit euh, « Don't be afraid of the dark euh, », un long métrage qui était inspiré d'une série qu'il qu avait terrorisé quand il était gamin. Euh, donc Réalisé par Troy Nixay. Oui, oui. Bah, je me souviens que... Et c'était pas terrible, d'ailleurs. Oui, il avait fait la, la fermeture de, de l'étrange festival ça. à un moment. C'était pas, ouais. pas ouf. Et donc là, il se réessaye un peu à, à l'exercice, cette fois-ci en étant réalisateur. Euh, donc euh, voilà, je veux dire, le, le casting est très bon. Mm. Je veux dire, on a Bradley Cooper dans le rôle principal, on a Kate Blanchett dans un rôle secondaire mais important. Euh, on a Mara bah, toujours très bonne, toujours très, bon, ah, toujours si très bien. bien. Voilà, il y a Tony Collette également. Donc, euh, voilà le, le, le Bradley Cooper, même s'il est très bon, est limite presque trop propre pour le rôle. Ah. À savoir que c'est un, une sorte de vagabond qui se retrouve, euh, comment dire. Euh, engagé dans un cirque et donc à partir de là il va apprendre à faire des numéros de, de mentaliste en quelque sorte et après va emmener va voler de ses propres ailes pour entre guillemets essayer d'arnaquer des gens D'accord, donc, donc tu veux dire que c'est un vagabond trop propre, c un, dans, dans le sens c'est un peu un vagabond bah, Dior euh, est ça. Alors, <rire> qui filmait comme une Pas Dior de... parce qu'effectivement il n'a pas des fringues de luxe mais, oui, mais il peut, oui, voilà, il, un mec qui vagabonde et qui n'a pas le sou mais qui fait 1m90 et qui est hyper baraque alors qu'il est censé picoler quoi. Oui d'accord Ok. Donc C'est ce côté là, après il est très bon hein, dans le rôle, c'est pas la question euh, Non, on a aussi une réalisation très soignée de Del Toro, par exemple il n'y a pas un seul plan fixe de tout le film c'est-à-dire que même quand il est en, en cadre qui pourrait être un cadre fixe, en fait, la caméra soit s'avance, ou par exemple, une scène dans un ascenseur, par exemple, où d'habitude on, on est simplement en plan fixe, et ben non, là par exemple, il va avancer et puis le prendre par le, par le bas, en fait, en contre-plongée. Enfin, c'est des mouvements souvent minimes, parfois même imperceptibles, mais en fait, voilà, il n'y a pas un plan fixe. Donc on voit vraiment qu'il a, il a bossé son truc, il n'a pas ouais. juste posé une caméra, enfin, c'est très soigné, c'est très machin. Bah, Guillermo Del Toro a rarement fait de mauvais films hein. voilà. en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. Et après, voilà, le seul reproche que j'aurais à dire, c'est que tout ça, en fait, c'est peut-être un peu froid. Dans le sens où bah, on ne se sent pas impliqué émotionnellement plus que ça. C'était pas ce qu'on lui avait reproché déjà pour Crimson Peak Alors, je ne sais pas, mais c est, c est, moi, ces sentiments, ça m'a fait aussi pour la forme de l'eau. Oui. Où je me suis dit, bon, d'accord, c'est joli, mais euh, ensuite oh, bah, Ensuite. Euh... Oui. Mais... Non, non, bah non, mais... non, mais je, 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 bah je te je, je comprends, puis je vois le problème. Ah, ah, alors, le problème. À... Ah, alors, non, oui. enfin, on, on aimerait bien avoir, avoir, tout, avoir que des ratages comme ça. En fait. <rire> c'est ça. C'est bon, exactement euh... ça, parce que là, c'est vraiment du ratage de, de très bonne qualité. Voilà, c'est ça. Ah, si, euh, j'ai vu, euh, vu le Spider-Man. Ah, alors ah, C'est pas ça que j'ai. Est-ce que ça compte réellement Non, non, ah, non, non c'est un produit culturel. <rire> <rire> alors, bah, euh, beaucoup se sont plaints du fan service, etc. Bah, moi, j'ai trouvé que ça passait. Si, euh, alors, si on entre dans la salle en se disant, bah, on va voir un Marvel qui est un produit calibré. Euh, moi, j'étais avec ma fille de 5 ans dans la salle, euh, et 2h30, ça passe. Ça passe, <rire> j'étais super content. Euh, non, non, si on va. Si on sait qu'on va voir un produit qui est calibré, de euh, service, et bon. Euh, effectivement, avec le métavers, etc., euh, le multivers, pardon, j'étais parti sur Facebook <rire> avec le métavers, euh, avec le multivers où on peut faire à peu près n'importe quoi, faire intervenir des personnages d'autres franchises Spider-Man euh, sans que, bah, euh, avec un petit côté ta gueule, c'est magique, c'est vrai, mais, <rire> <rire> mais non, mais ça fonctionne, hein, ça, ça fonctionne plutôt bien. Le... Le, le, le problème de ce genre de film, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est mauvais parce que mmh. c'est de l'artisanat, euh, c'est bien foutu, il n'y a rien derrière, <rire> mais il n'y a rien derrière. C'est un, euh, bah, un peu comme tu parlais de... Je suis désolé de, de, bah, de tendre la perche comme ça, mais c'est un peu comme tu disais avec Guillaume Odetto, euh, c'est qu'on bah, qu ne peut pas en dire du mal. Enfin, mmh. Vraiment, on, on, peut, on peut se plaindre de 2-3 trucs, mais euh, en vrai, en vrai c'est bien foutu. C'est bien foutu, c'est bien joué. Tom Holland est l'un des meilleurs Spider-Man. Zandaya mm. est une bonne actrice aussi. Euh, J'ai hâte de la revoir dans la, dans la deuxième partie de Dune où elle pourra donner un peu plus ce <rire> qu que ce que, qu'elle a fait. Euh, mais voilà, je... non non, c'est un bon film si on veut voir un produit calibré de 2h30. Mm. Alors, je vais... l'ai vu aussi. et Alors... Moi, d'une manière générale, même si les Marvel me saouent, ce côté calibré, machin, et genre ultra facile, qui tombe souvent à plat, ah oui. commençait vraiment à me saouler. Et en fait, euh, dans tous ce, ces trucs Marvel qui, aujourd'hui, ne m'intéressent plus du tout, euh, bah, par contre, les Spider-Man m'avaient toujours bien, agréablement surpris. Ouais, euh, selon moi, c'est peut-être grâce à Tom Holland et au fait que oui. c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus proche de, bah, des comic books, euh, ça, ça se prend moins la tête. Et alors Par contre, par rapport aux deux premiers, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une petite baisse d'origine euh, sur celui-là, dans le sens où euh, euh, on retombe un peu sur les, les travers marvelesques, en mode... Euh, ce que j'avais beaucoup aimé dans les, dans les deux premiers, c'est que l'histoire se tenait vraiment d'un bout à l'autre. Là où les Marvel, c'est souvent plus des enchaînements de scènes. Oui. Et j'ai retrouvé ce côté enchaînement de scènes dans cet épisode, en mode... Ah bah alors là, il y a le passage où il est démasqué. Ensuite, il ah, y a le passage où il se fait attaquer. Ensuite, il ah, y a le passage où les méchants arrivent. Ensuite, il ah, y a le passage... J'ai mm. eu ce sentiment en fait, de retrouver euh, ce oui. côté euh, collage oui. qui est souvent la marque de fabrique des autres films Marvel. Alors, alors collage ou cahier des charges bah, <rire> Les deux, en fait. Mais j'ai trouvé que les deux précédents sont, avaient donné beaucoup plus un sentiment d'unité. Oui. Alors, moi, ce qui m'a gêné, alors, euh, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est vraiment le... à la, à la toute fin du film. Alors, est-ce que je peux spoiler ou pas bah, vas là, depuis à, le à, temps. Euh... À, à, à la toute fin du film, en fait, euh, c'est un retour à zéro et, euh, et hop, et hop, tout, 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 tout badaboum. Euh, tout le monde a oublié et c'est parfait. On, on peut recommencer à zéro et refaire des films à nouveau. <rire> c'est beau. Voilà, <rire> et il va falloir au Mary jane ah, euh, bah, Non, non, mais c'est bon. Mais, mais bon, en tant que produit, parce que là. <rire> l, bah, non, mais j'ai du mal à appeler ça un film. Enfin, c'est. C'est un produit dans, à la fois avec le, le bon et les mauvais côtés des choses pour moi Marvel et la plupart des Disney sont des produits c'est pas, pas, pas mal c'est pas bien c et de toute manière là, euh, dans, la, dans ce qu'on va dire là pour la suite euh, dans la bande à Fifi, on va reparler de cette notion de produit de consommation <rire> courante <rire> je crois je, je, je ne sais pas pour toi mais, mais, mais moi j'ai bien envie d'en caser bah, deux ou trois fois ça euh, pour, pour certains des films, alors pas pour tous C'est là, là, ce là ce qui va être surprenant Est-ce que, euh, avant qu'on aille plus loin Est-ce que tu as d'autres films à oui, parler il -y. A, il y en a un petit dernier dont ah, j'aimerais parler C'est Red Rocket de Sean Baker Ah, ça me dit rien Je ne l'ai pas vu, vas-y Et donc voilà, petit film dont je tenais à parler Parce que c'est vrai que Sean Baker, bah, je l'avais découvert à l'étrange festival Avec euh, Tangerine son film euh, qu'il avait entièrement tourné au téléphone et qui suivait le parcours d'une euh, prostituée euh, euh, tra tra travestie voilà travestie ou transsexuelle travestie travesti. il me semblait que bon c'est pas et donc euh, qui avait été hein, pour le coup une vraie découverte Alors moi je j'ai pas, <rire> ai, ai pas aimé ouais, non, mais, ouais, donc, 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 donc Tangerine j'avais pas vraiment aimé mais et donc là il Parce revient, que... alors bon t'aimeras pas non plus celui-là hein. bah, c'est pas grave mais voilà ceux qui avaient euh, apprécié le cinéma de Sean Baker jusqu'ici, donc il avait fait Tangerine et ensuite The Florida Project euh, continue un peu dans sa veine et il revient cette fois-ci avec Red Rocket euh, donc encore une fois c'est une sorte de, de plongée au cœur d'une Amérique euh, un peu white trash euh, sans le côté raciste on va dire mais euh... ouais, c'est pas l'Amérique alors <rire> mais voilà ouais, de cette Amérique euh, ultra pauvre précaire euh, qui vit dans des dans des baraques sur des terrains pas entretenus avec des maisons pas entretenues et qui ont rien à foutre de leur journée qui se enfin voilà qui de vivre de petits boulots ou qui fument du crack enfin voilà c'est un peu cette Amérique là euh, du Texas profond on va dire euh, mais euh, paumé en fait paumé mmh. Et donc voilà une, une partie on va dire de l'électorat Trump et donc ça raconte l'histoire de ce type qui est une sorte d'acteur porno dont les faits d'armes sont passés mmh. et qui retourne enfin voilà qui suite à une dispute retourne chez son ex-femme et en fait le type est un baratineur complet de A à Z. Euh, voilà, va réussir à s'incruster chez son ex qui ne voulait pas de lui, et puis à force de baratin, va réussir à se réinviter dans son lit, pour au final qu'il tombe amoureux d'une gamine de 17 ans, et puis qui se met en tête d'en faire la nouvelle vedette pour faire son retour dans le porno, etc. Enfin, voilà, c'est un peu ce cinéma, on va dire, brut de décoffrage. Non, non je, 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 je pensais faire un point Jean-Luc Lahaye avec. Euh, <rire> mais il, non. Il attend qu'elle ait 18 ans pour coucher avec. Ah hein. d'accord, bon bah c'est bon bah c'est pas Jean-Luc alors. <rire> il a refusé le rôle. Et donc <rire> voilà avec euh, donc Simon Rex dans le rôle principal qui est très très bon d'ailleurs dans ce rôle. Alors, je connaissais pas Simon Rex d'ailleurs. Alors donc qu'est-ce qu'il a fait d'autre On va en profiter que nous sommes hum. fassent euh, euh, donc Simon Reyes. Rex. Sa Ex. Rex, Rex, comme, euh, comme un Tintin, comme un Tintin, alors hop, donc Simon Rice ah. qui est acteur, animateur télé, rappeur et mannequin, et ancien porno gay, <rire> ah oui bon c'est pas grave ça, donc il a joué dans le Sky Movie 3, 4 et 5 D'accord. Donc, donc il a de la constance. <rire> euh, donc il a fait effectivement, Donc, il était dans Young and Hard and Solo 2, Young and Hard and Solo 3. Hot <rire> Session 3, Hot <rire> session, session 11. Onze, onze, session. Non, ça c'est sa carrière porno. Euh, donc, donc, donc il a fait de la pornographie du game, c'est pas grave. Il était dans Scary Scream Movie. Ah <rire> à ce, Ceux qui connaissent, c'était la version des frères Wayans de Scary Movie. <rire> C'est pas forcément une bonne référence. <rire> voilà, bon, il n'a pas eu une carrière très, très marquante, on va dire. Bah, il était dans Projet X. <rire> ouais, mais dans un petit rôle, quoi. Il était dans Scary Movie 3, 4, 5. Dans, dans deux rôles différents, d'ailleurs. <rire> 3 et 4, George Logan et 5, Dan Ah, si, il a joué dans The Karate Dog. <rire> ah, ouais, donc, ouais, bon, bah, je. <rire> Ah, voilà. En tout cas, ceux qui aimaient jusque-là le, le cinéma de Sean Baker bah, pourront y aller les, les yeux fermés et continuer dans la, la droite lignée de ce qu'il euh, qu a fait jusque-là euh, en s'intéressant à cette espèce d'Amérique euh, délaissée. Et, et comment dire euh, bah, C'est ça, cette Amérique délaissée. D'accord. Donc toujours le même principe, euh, filmer un peu avec euh, du 16 mm, avec du grain euh, très près... Euh, voilà, on est vraiment sur du, du porter à l'épaule, ce genre de choses, quoi. Et à sauf bien. que là, voilà, c'est le, le portrait d'un connard euh, qui charme à la fois le spectateur et les personnages du film jusqu'au moment où on se rend compte que bah, c'est bel et bien un connard, en fait. D'accord. Voilà, donc, ok, donc, tu, le, tu conseilles ce film, alors Oui, pour ceux voilà, qui, pour les fans de ciné indés US et ceux qui avaient déjà aimé euh, Sean Baker auparavant. D'accord. Euh, Est-ce qu'on a d'autres films Non. non. Bon, on va passer... Alors, on va passer donc à notre sujet principal, qui est tout simplement la bande à fifi. La bande à fifi. Euh, Est-ce est est qu'il y a des bars d'acier ou pas Non, mais il n'y a, a pas non plus de Ah si, il y a Riri. Ah, mais, voilà. mais, mais je ne vois pas de loulou. Ah, bon, bon on va trouver un loulou alors, qui, qui pourrait être loulou, loulou bah Tarik euh, Lali Loulali <rire> parce qu'on peut avoir Irim Karissi mais ah oui, eh. mais loulou je vois pas alors si votre producteur essayez de nous, nous, nous proposer un, un trio Irim loulou voilà histoire qu'on puisse faire des blagues exactement euh, c'est comme ça que ça va marcher c'est la raison d'être de ce podcast de ce podcast à la base hein. oui, c'est caser nos blagues de merde derrière des faux <rire> sujets voilà, donc du coup, donc, la bande à fifi... La bande à fifi donc, qui s'était fait connaître apparemment... Apparemment parce qu'on euh, euh, ne les a pas euh, vu nous. Voilà, euh, dans le Grand Journal où ils jouaient des sketchs. Mais ouais. euh, on va dire que contrairement à d'autres pastilles du Grand Journal, ce n'est pas franchement passé à la postérité. Oui. Bah, après, ils sont rentrés au théâtre apparemment en 2008, euh, mm -hmm. Donc Qui a tué la mort ?» bah, produit, Une comédie produite par Dominique Farrugia, ah. donc toujours, toujours Canal+. Hein, ou cuisine plus Dominique je crois la <rire> euh, en 2009 euh, alors je, là on est sur la page Wikipédia hein, donc euh, cherchez pas en 2009 Christophe de chaval leur demande de présenter l'adaptation française de Bibliothèque silencieuse oui. c'est alors que la troupe participe au programme de double neuf. chut 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 et puis voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut intéresser mmh. parce, que, parce que les enfoirés, on s'en fout. Hein. <rire> enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Mmh. Mais... Et donc, euh, la bande s'est surtout fait connaître en 2014 avec le, la première réalisation de Philippe Lachaud, donc qui est un peu la, la, mascotte. la, fi la figure de proue, ouais. euh, même s'il est blond. <rire> c'est là, là je pas vu venir. <rire> Et... <rire> tu chauffes tu chauffes. <rire> la <parcelle>. la Chauffe Marcel <rire> Tu la chauffes Tu la chauffes Et même si c'est Babysitting qui a été le déclencheur Un peu de la, de la Fifi Mania on va dire oui, <rire> Enfin bah... peut-on vraiment parler de Fifi Mania Mais Il y a eu un film avant Voilà c'est ce que j'allais dire justement C'est que le, le début du succès n'est pourtant Pas le, le début des aventures Cinématographiques de la bande Oui alors Parce qu'en 2013, il y a eu euh, C'est le film qui a le moins Non, c'est pas le film qui a le moins rapporté C'est le film, film qui a le fait moins d'entrée, j'ai l'impression euh, Non, 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 parce qu'il y a eu euh, C'est celui-là qui a fait le moins Ah oui C'est l'avant-dernier de, bah, des films qui a fait le moins d'entrée euh, Donc Paris à, tout, Paris à tout prix Qui mmh. euh, alors Réalisé, je, <coughs> Réalisé par est ici, j'en perds mes mots Tellement euh, voilà, qui est pour moi. Euh... Finding mes mots. Ah, voilà. Finding, finding... <rire> Le Monde de mes mots. Ça ferait un très bon titre de chanson de Cindy Sanders. Ça. Ah ben bah, on va lui proposer. Eh, mmh. Dis-moi, mais c'est peut-être parce que tu as la gorge sèche. <rire> <rire> je, je ne relèverai pas. Ah non, 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 c je te demandais si tu voulais boire un coup. Ah oui ah, C'est une idée, moi, je me, moi dès qu'on parle de gorge sèche, euh, j'ai toujours des, des idées un peu bizarres. Euh, <rire> <rire> là ah là là, le premier, Paris. <rire> Paris à tout prix Paris à tout prix, effectivement, qui est donc le premier film, euh, alors on l'inclut dans les, la filmographie de la bande à Fifi. Mais c'est compliqué. Mais voilà, mais en même temps, pas tant que ça Bah oui, parce qu'il est bon <rire> 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 Alors Paris à tout prix donc... Désolé c'est sorti tout seul. Non, non mais sinon il y, y, y a quasiment toute la bande est présente. Hein, donc euh, non, encore des petits rôles. Film de Rim co coécrit par Rim Kérissi et Philippe Lachaud. Et euh, sinon euh, Rim Kérissi qui tient également le rôle principal du film. Ouais. Et, ah. qui, et donc Philippe Lachaud est, se contente d'un tout de, oui, second rôle. Non, c'est dans l'autre où il a vraiment un tout petit rôle. D'un tout petit rôle, euh, c'est euh, dans celui-là où, où il écrit un film de super-héros euh, alors, je sais qu'il écrit un film, mais je ne sais plus de quoi. Un film de super-héros. <rire> <rire> Notez bien ce détail, ça va être important pour la suite. <rire> Donc, euh, le petit résumé, vite fait. Donc, Rimker ici, c'est l'histoire de. Mince, comment il s'appelle déjà euh, C'est l'histoire de Maya. Maya. voilà. Maya, une styliste euh, qui est un peu en mode euh, full bitch avec ouais. ses copines. Euh, voilà Qui passe son temps à faire la fête et machin, et qui d'un seul coup on découvre qu'elle est marocaine et euh, son film. titre de séjour est expiré. Oui. Et donc retour au pays. Ouais. Et on, donc on le découvre après qu'elle ait franchi la ligne blanche. <rire> c'est vrai. Non, bah, si, a, euh, par un contrôle routier. Oui. Parce, parce qu'elle a franchi la ligne blanche. Exactement, enfin, c'est tout. <rire> était, était dans, 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 dans mes blagues, il y a des trucs justes des fois. <rire> euh, voilà. Donc c'est un film. Euh, alors. C'est une comédie, mais pas une comédie dans le sens euh, pipi caca, prout prout Oui, c'est une comédie de haute tenue. Hein. Mmh. Euh, c'est bon, avec quelques trucs un peu faciles sur la, la différence entre France et, euh, voilà, et on, Maroc. À son gros, elle retourne au Maroc. On se rend compte qu'elle a des relations conflictuelles avec sa famille, qu'elle n'a qu'un seul souhait, c'est de repartir du Maroc aussi vite qu'elle qu elle le peut. Oui. Euh, bon, évidemment, c'est pas aussi facile, et on joue également sur le décalage entre le, le train de vie qu'elle avait à Paris en mode jet set et compagnie, et le train de, et une image du train de vie marocain euh, où ils n'ont ah. pas forcément les, ouais, les ils n'ont pas forcément la 5G. Voilà. <rire> on va dire ça comme ça. Ouais, euh, plus des relais, plus un, un abcès à crever avec son père qui l'ignore complètement à son oui. retour. Et puis aussi euh, une, une relation un peu bizarre avec le frère. Euh, <rire> joué, bah, joué, par ta... joué par Tarek Boudali, un autre... Euh, des... De la bande à fifi. De la bande à fifi. Voilà. Alors, donc... Euh... Bah, c'est l'un des meilleurs... Le... Pour, alors, pour moi, c'est le meilleur film de la bande à fifi. dire ça <rire> comme ça. C'est celui qui est un petit peu à part. Parce qu'en fait, on sent réellement la patte euh, d'une réalisatrice là, ouais. derrière. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que même s'il y a des... Quelques... Faciliter un peu dans le scénario euh, par exemple à la fin évidemment elle re, le, son père finit par euh, accepter puis il voilà, se marie euh... voilà, et donc euh, en fait il euh, n'y bah, a... En fait, y a, y a pas ce déclic qui fait qu'on comprend pourquoi le père lui pardonne juste a un moment il lui a balancé ses quatre vérités et puis c'est subitement d'un coup ah tiens finalement ma fille je suis là je te soutiens donc il y a quelques facilités scénaristiques mais on ressent par contre une vraie sensibilité ouais mais non, non, mais pour un Ouh. premier film, c'est un très beau premier film. Voilà, Alors, il y a une sensibilité dans l'écriture de ces personnages, euh, même les plus caricaturaux. Oui. Euh, voilà, on ressent effectivement un vrai cheminement de l'héroïne. Non, non, est, euh, il est bien écrit, bien pensé, on, ça, ça surprend même par rapport au reste de, 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 des films dont on va parler. Mm. Euh, on... Bah, disons qu'il évite les gags faciles. Ouais. Ça aurait pu très bien être euh, des, des gags assez lourds en mode, euh, comment dire, pour, on pourrait... Ah la qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu pour jouer sur les, les différences culturelles En mode, euh, tralala de soins de soins, euh, oh là là, euh, Kofi, euh, il parle comme ça, avec un gros accent. Et, euh, oh, et Christian Clavier qui a son, son terme bourgeois. Non, non, il n'y a pas de Christian Clavier. <rire> et en fait, non, euh, je veux dire, il y a... Euh, il y a bien des gags où effectivement son frère s'amuse à lui faire croire que le Maroc il est 20 ans en arrière pour qu'elle aille faire caca dans les buissons au lieu d'aller aux toilettes mais oui. c'est pour lui faire payer entre guillemets le fait qu'elle ne donne jamais de nouvelles qu'elle se, qu se soit de, coupée de sa famille un peu etc c'est pas du ressort de la grosse gaudriole en mode des blagues prout prout quoi. Ouais. non non mais c'est pour moi c'est vraiment le haut du panier de ce qui était proposé alors euh, peut Petite note, en fait, est euh, bah, bah, ici, elle est tunisienne. Elle n'est pas marocaine. Donc, donc, donc du coup, quand même, ça reste un rôle de composition. <rire> je, je, je tenais à le noter. <rire> C'est important. Non, 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 mais bon, euh... Oui, non, puis après, il y, y a quelques réalités aussi qui sont abordées. Par exemple, la, la difficulté d'avoir un visa de l'ambassade par rapport au. Cons... Ah, j'allais dire les préfectures mais bon là-bas c'est le consulat mais je veux dire c'est pareil ici en préfecture, il faut se lever tôt et faire la queue à 5h du mat' pour avoir peut-être ne serait-ce que l'espoir de pouvoir rentrer déposer son dossier Oui. Euh, d'ailleurs au consulat c'est euh, Lionel Astier qui est, mmh. bah, qui, bah, qui, qui est oui. présent euh, qu'on retrouvera d'ailleurs dans, dans l'autre film de l'Oinkais oui. voilà, notez également bah, la présence de Stéphane Rousseau qui était son compagnon à l'époque je, je, je te laisse là-dessus. <rire> Donc voilà, euh, Stéphane Rousseau dans le rôle du styliste et euh, Julien Arrouti qui fait l'assistant de Stéphane Rousseau. Donc Julien Arrouti, c'est le troisième larron euh, du trio principal de la bande affichée. C'est celui dont on ne retient jamais le nom mais qu'on voit toujours à l'écran. Oui, c'est celui qui est drôle. <rire> <rire> est celui, mais c'est celui dont on, qui est plus en retrait que les deux autres en fait. Ouais. Euh, donc, ouais, alors euh, ça a été assez surprenant parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus. Il y, y avait une petite sensibilité. Bah euh, bah, en fait, euh, rien que le fait qu'il y ait une sensibilité par rapport aux autres films, ça, mm. ça, ça, ça dénote. Et puis, honnêtement, euh, alors je le dis et le redis, c'est le haut du panier mm. de, de, de ce qu'on va parler. Voilà, euh, et puis euh, même dans l'écriture, bah, évidemment, à un moment, il y a un love interest qui se crée. Oui, euh, euh, la façon dont ça se déroule, c'est très naturel en fait. Oui, c'est pas forcé, ça il se... y a quelque chose voilà de. C'est du réalisme. On, on mmh. est sur un néo-réalisme italien mmh. à la mode, <rire> à la mode marocaine. <rire> euh, non non c'est euh, bah, une bonne comédie. Alors euh, qui euh, qui on a parmi les autres acteurs ou actrices donc, euh, on, euh, on a... donc on a on... Ch Charlie Bousquet de Caméra Café. Oui. Qui, qui est styliste concurrente euh, on... On a, bon, Stéphane on en a parlé. Euh, Salim Keshush, donc qui joue le Love Interest. C'est euh, celui qui faisait le cousin dans. Mince. Make To My Love, le Keshish. Tu, tu veux m'énerver tout de suite <rire> Donc il y a Alex Lutz qui, bah, qui joue le, bah, le styliste en chef. Euh, Pomme Clémentif aussi. Ah oui, de... qui joue une des bitches de l'agence. Qui joue une des bitches qu'on retrouvera plus tard en Gardien de la Galaxie. <rire> Euh... Tout à fait, après un passage par les Caïras, je crois. C'est ça, oui. Et, euh, Tony Saint-Laurent, François-Xavier Maison aussi, hein, qui, serait, qui, qui, qui va devenir est... un habitué aussi. Oui, un habitué de Rimkir ici. Parce qu'en fait, euh, alors, on en parlera au deuxième sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a deux groupes dans la bande. Ouais, c'est. Euh, Rinkie ici appartient à la bande Affliction, mais appartient aussi à un autre groupe. Euh, bah avec, elle elle s'est créée sa, euh, sa propre famille, on va dire. Ça voilà, qui ça. revient dans les dans les autres films de Rinkie ici où on enfin, voit que effectivement, elle, enfin, est voilà. <rire> voit qu elle est plus. Dans l'autre film de Rim Voilà, on voit qu'elle est plus pote en fait avec François-Xavier de Maison et Lionel Astier que avec euh, like. Philippe Lachaud et Tarik Boudali, quoi, par exemple. Mais c'est alors, euh, on en a parlé un petit peu hors micro, mais alors, mais pour moi c'est peut-être parce que son, son humour est légèrement différent euh, de celui de Philippe Lachaud et de Julien Routy et Tariq qui Ce qui fait que euh, la patte euh, marche peut-être moins bien ou est, est moins évidente, bah, on va dire ça comme ça. Disons qu'on parle de comédie, mais ce n'est pas une comédie dans le sens éclat de rire tous les cinq minutes. Voilà. C'est vraiment le... Bah, le... C'est une comédie posée. Mmh. Posée fine, délicate, avec de belles lumières. Euh... Voilà, bah, en fait, on utilise souvent le terme comédie euh, en raccourci pour dire un film drôle, mais en fait, on oublie que euh, tels films vont être des comédies dramatiques ou des choses comme ça. Euh... Bah, Agnès Jaoui, c'est des comédies. <rire> voilà. <rire> <rire> Aussi bien que Woody Allen. <rire> donc, Shoah euh... Ch de Claude Lanzmann, ce n'est pas une comédie. <rire> <rire> il, y a des, il y a des nuances à avoir entre... parce que tu... 50 nuances ah, c'est drôle <rire> Non, non, mais, euh, non, non, mais c'est... Parce qu'effectivement, dans le terme comédie, euh, ça va de des Python à euh, bah Woody Allen, à, euh, à beaucoup de choses. Et effectivement, il y a, y a une petite, un petit décalage entre ce que fait euh, ce, que, ce que fait euh, Rim ici et, et le reste de la bande. Et c'est... Bah, se c'est pas, pas négatif mais, mais c'est bien juste... mmh. et surtout que bah, comme on disait en ouverture en fait c'est le film suivant qui a vraiment lancé entre guillemets la bande à Fifi yes. on pourrait tout à fait croire que ce film là en fait ne faisait pas partie de cet univers oui c'est possible mmh. même si on va y revenir euh, pour moi il euh, y a un lachau univers <rire> lachau cinématique univers qui qui bah, qui se met en place parce qu'il écrit un parce que dans ce film là où Philippe Lacheau a un rôle totalement secondaire, il écrit un film de super-héros euh, qu'on retrouvera dans le tout dernier qui vient de sortir en salle cette oh, année. Magie du calendrier. Je crois qu'on a choisi Express thème ouais, oui, euh, c'est bah, à quoi... ouais, mais, mais, <rire> Non mais parce qu'on est bon, on est bon. Ouf. Voilà. Et, bah, parfois il faut dire les choses comme ça. Alors euh... donc, euh, donc nous, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013 et tout de suite la, euh... les choses sérieuses. Les choses sérieuses. <rire> ah, façon ah. de parler sans manquer de respect à Rinkar ici. Les choses sérieuses commencent avec, en 2014 avec la sortie de baby-sitting. Voilà. Euh, alors faut savoir que. qu'est-ce que le baby Le baby c'est <rire> l'acte de garder un enfant, enfin, de faire garder un enfant euh, chez soi pendant que les parents euh, s'amusent et vont euh, et, et vont se bourrer la gueule. À <rire> voilà. Euh, donc voilà. Ouais, donc euh, baby-sitting, euh, euh, donc là cette fois-ci, on... c'est le premier entre guillemets carton au box-office pour la bande à la show. Et c'est, comment dire, euh, alors voilà, on voit que Very Bad Trip et Projet X sont sortis quelques années avant. Voilà, bah, en fait, vous. Y... d'ailleurs, dans la construction du, du film en lui-même, c'est... Euh... Bah, c'est Very Bad Trip. C'est Very Bad Trip. C'est, en fait, on, petit à petit, on découvre ce qui s'est passé dans la soirée. Voilà, donc... Euh... Par et donc c'est Projet X aussi parce que c'est filmé par l'intermédiaire d'une caméra qui a tout filmé et qui... Voilà, et parce qu'il y a une grosse teuf. Voilà, aussi, qui dégénère. Euh, oui, oui, oui. Et mmh. Avec une piscine, avec des gens qui tournent dedans. <rire> donc, babysitting, euh, donc, euh, baby donc euh, réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Benamou. Alors, Nicolas Benamou, qui n'appartient bon, pas à la bande à la piscine, mais qui a fait quand même pas mal de, de, de saloperies. <rire> il, il a fait le clip par la ma maman pour Fatal Bazooka Voilà. Euh, <rire> il a fait euh, à fond avec José Garcia. Est-ce qu'il y a besoin de le Mystère, Saint <rire> <rire> Mystère à Saint-Tropez Mystère <rire> à voilà, Saint-Tropez Donc, donc un, un grand réalisateur qui... <rire> non, un grand. Je ne sais pas de quelle taille. <rire> donc euh, voilà, sur un scénario de Philippe Lachaud. Euh... Et donc euh, voilà, l'histoire d'un jeune homme euh, qui rêve d'être auteur de BD, mais qui n'est que standardiste dans une maison d'édition. Ouais. Qui se retrouve contraint de garder euh, le... le jour de son anniversaire le, le fils du patron, ouais, qui veut partir avec sa femme. Euh... Sachant qu'il a des potes un petit peu inconséquents qui vont venir faire la chouille <rire> sur son lieu de. Voilà. Euh... Bah, sur le lieu où il garde l'enfant. Euh... Sur la maison de son patron. Voilà, et donc euh, on commence le film entre guillemets, euh, la maison est saccagée, ah. et là il découvre une caméra. Alors qu'est-ce qui s'est passé Et voilà, et donc on assiste à la vision en direct. Euh... De... Du, du saccage en voilà. règle de l'appartement. Enfin, du, du, du saccage de l'appartement et de la petite virée dans une, euh, dans, à la foire du trône. Oui, mais alors tout ça, Mathieu, est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est bien réalisé alors, euh, mmh. alors, bien réalisé, je n'irai pas jusque-là. Mmh. Drôle, il y a certains gars qui font bouche. Oui. Voilà. C alors, ah, on... En fait, ce qui est bien, c'est qu'à force d'accumulation, c'est un, un peu comme fait les As. C'est-à-dire. On en fait, on en fait, on en fait. forcément. De l'amour, de la joie et de la bonne humeur. C'est à votre argent qui fera de notre bonheur. Voilà. Ils font comme Zaz, c'est-à-dire qu'ils ne se lavent plus les cheveux. Non, les Zaz, Abraham Zucker, les réalisateurs des Y a-t-il un pilote de l'avion Y a-t-il un flic pour sauver, je ne sais pas. L'humanité avec ce. Winter Voilà, c'est ça. En fait, à force de faire de l'accumulation de blagues, on a forcément qui touche. Donc, on va forcément. Même même si le gag du perroquet te fait pas rire euh, le gag euh, de la mousse euh, ça va marcher enfin bon euh, voilà. le gag du Mario Kart va marcher euh, voilà. alors ouais. donc c'est ouais. le, le gag de se faire courser euh, euh, par <rire> c'est pas drôle ce que je vais dire <rire> non non. Euh, non mais ça va marcher euh, voilà, le, la maison qui est détruite ça va marcher euh, le, le gag de lance un gamin euh, dans, dans la flotte ça va marcher euh, voilà euh, ouais. le gamin qui qui qui, bah, qui disparaît qui euh, qui menace enfin qui, qui fait du chantage au, à son à son gardien à son babysitter ça marche ça, ça va marcher donc tout ne marche pas mais voilà, après, on, alors, on en reparlera plus tard, en, une fois qu'on aura pas passé en revue un peu ouais. tous les films. On mm. est sur un film qui dure moins d'une heure et demie. Et c'est bien. Voilà, et donc j'ai envie de dire, même si ça marche pas, ça passe vite, mm. euh, le rythme, il est ultra cuté. Oui. Euh... Peut-être pas assez. <rire> <rire> en tout cas, effectivement, comme tu dis, il ouais, y a des gags où forcément, il y en a un qui va marcher aussi ouais. parce que c'est truffé de références, en fait. Oui euh, Alors je sais pas vous qui nous écoutez Mais nous on a, on est à la moitié de la trentaine là actuellement euh, Clairement Que, que nenni j'ai 18 ans <rire> Alors ça veut dire que c'est pas très légal ce qu'on a fait l'an dernier Ah merde <rire> euh, non, euh, que... Donc. Euh, on a fait quoi je m'en souviens même. <rire> Justement <rire> parce que j'ai bien rempli ton verre Ah merde euh, mmh. Voilà <rire> Donc... Euh... <rire> essaye de rebondir après ça. <rire> euh, oui, donc... Euh, euh, voilà, nous, entre guillemets, c'est des gens qui ont à peu près nos âges et qui donc font des références qui nous parlent. Euh, voilà, il euh, bah, y a les références à Mario Kart, évidemment. Ouais. Bah, les références à Very Bad Trip, les références, les références à, à Very Bad Trip. Euh... Alors, ouais. ça va surtout encore plus se prononcer après. Ou là, clairement, alors... Euh... On va évoquer bah, une, une certaine série policière euh, du matin en dessin animé, euh, euh, oui. Nick Larson, parce qu'on qu va en parler. Donc oui. là, ce sera essentiellement, euh, ou alors les films de super-héros comme, comme dernièrement, oui. Euh, ça va être truffé de, de références que bah, références pop en fait de pop qu'une bah, qu certaine génération va avoir, mais pas forcément toutes les générations. Mm. Et c'est là ce qu'on va peut-être reprocher, mais on, on met un petit peu la charrue avant les bœufs, je crois. Bah, ouais. Disons qu'il ne faut pas en parler tout de suite. Il faut d'abord ouais. terminer de, de traverser leur filmographie ouais. avant de parler global. On va dire. C'est ça. Think local, act global tu le dis super bien donc c'était donc voilà et donc alors après moi je sais pas toi mais j'ai quand même passé relativement un bon moment dans oui bah oui parce que parce que c'est bien fait puis il y a des conneries marrantes quand même par moments bah oui donc en fait si on cherche pas plus c'est parfait en fait c'est comme en début du podcast sur les marvel c'est que c'est de l'artisanat enfin c'est de l'artisanat à moins gros budget donc voilà mais c'est de l'artisanat, c'est-à-dire que le, bah les gars qui font mouche. Mm. Et donc on ne peut pas leur, leur reprocher de, 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 de vouloir faire rire et mm. d'y arriver de temps en temps. Et alors ça, je le garde pour plus tard, mais très important, on souligne la présence de Gérard Jugnot dans un second rôle. Oui, voilà, mais ce sera pour le global, on va dire. Quand on va reparler de tout ça. D'accord, ok, ok, ok. okay, okay. Oh, c'est pour parler de la série Amazon Prime. Euh... Pas du tout. Non, c'est une sorte de... Pour parler un peu du lâche au en général. D'accord, oui, non, mais, je, mais, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un, un show euh, cinématographique la un show universe Donc, après, en fait, on est clairement, et ça va se confirmer au reste de la cinémographie, sur des films de potes, en fait. Oui. De la même manière que, alors, la comparaison est un peu trop flatteuse pour euh, ce niveau-là, mais de la même manière que Sam Rémy a pris sa caméra et allé dans les bois et a fait Evil Dead avec ses copains, euh, bah, là, en fait, c'est euh, oui. la show et tous ses copains qu qui se sont dit bah, « Tiens, euh, toutes nos conneries euh, du quotidien, on va les porter à l'écran, en fait. Ouais. » Oui, là, là effectivement, tu, bouches un, tu pousses le bouchon un petit peu loin, Maurice. <rire> euh, voilà, et en tout cas, carton en salle. Alors, carton, je sais pas, mais ça fonctionne bien. Ça même, ça même fonctionne très très bien parce qu'on atteint plus, plus, plus du de million d'entrées. Euh, tu l'as passé carrément. Hop Il est en train de casser le micro. <rire> ça tellement. Euh, euh, plus de 2 millions d'entrées d'ailleurs. 2,3 millions voilà. entrées. Donc, c'est ce c'est pas encore le meilleur score. Hein. Et 20 millions de recettes en dollars. Ah, Ce qui est, 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 est pas mal. En tout cas, le succès est au rendez-vous. Je veux dire, on est quand même à cinq fois plus de, de spectateurs que Paris à tout prix. Voilà. Et bah, le succès est tellement au rendez-vous que, bah, bah que, un an après. Dès l'année suivante, on enchaîne sur un babysitting 2. Voilà. Une, une, une suite se passant à, euh, donc ça, au, au, Brésil. au Brésil. Donc, sous, enfin, toujours co-réalisé par Benemou et Lachaud avec avec les mêmes. Alors avec... cette fois-ci, il y a plus de monde au scénario, quand même. Euh... Parce que Julien routi met sa patte. Après, il y a Pierre dudan Je ne sais pas. Pierre Pierre Lachaud aussi. Euh, alors, Pierre Dudan c'est c'est assez intéressant parce que c'est un acteur chanteur. Donc il est il est il est mort en 84 avant la sortie du film. <rire> <rire> Je crois que la page Wikipédia est drôle. <rire> Euh... Alors, le... <rire> comment a-t-il pu participer au scénario de baby Babysitting <rire> 2 ben, Je crois que quelqu'un que, que, que quelqu s'est marré sur la... Euh, sur... <rire> voilà. <rire> comme, comme quoi, Alors, on a euh, découvert des conneries. Donc vous voulez découvrir en direct des conneries. Euh, donc voilà. Euh, <rire> Babysitting 2, donc là, on, on reprend un peu où s'est arrêté le premier, à savoir qu'à la fin du premier, le héros... Euh, conquiert la meuf de ses Conquière la meuf de ses rêves oui. joué par Alice David de Bref euh, oui donc, et... Et donc 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 là donc il décide d'aller voir les ses beaux parents enfin, ses futurs beaux parents enfin, pas, en... pas encore pas encore mais... pas, pas encore enfin, <rire> en la personne va... de Christian Clavier voilà il l'emmène au Brésil rencontrer son père qui gère un hôtel écolo au Brésil et donc bah, Christian Clavier et vous imaginez bien que, dans, que, que comme dans tout ce que fait Christian Clavier, <rire> c'est le point faible du film. <rire> alors bah là, clairement, alors euh, on reprend les mêmes et on recommence en fait. Il est toujours euh, ce jeune homme un peu gauche. Là, au lieu d'être maladroit et devant euh, la fille qu'il aime et de pas pouvoir de chercher à la conquérir, là cette fois il va être maladroit devant euh, ouais. la famille de sa bien aimée. Ouais. Euh, et puis bah sinon c'est c'est vraiment en fait là c'est un copier coller. C'est un copier-coller euh, dans le sens où, euh, où on retrouve euh, le véhicule de batterie, on, on, on retrouve, parce que on retrouve la, la redécouverte de ce qui s'est passé pendant les deux jours d'absence, mm -hmm. euh, on retrouve euh, la caméra qui, euh, qui est retrouvée. Alors ça, 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 ça par contre... Euh... <rire> Alors je, je, je vous fais la situation. donc il saute d'un avion et la caméra tombe pile au bon endroit. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Enfin, il tombe quand même pile sur la bonne plage. Deux hein, de, de, de l'avion. Oui. Donc, euh, donc, il passe au bon endroit puis la caméra est, est pile. Enfin, est... Non, est... Bah, bah, il... comment vous expliquez ça Il retourne à l'hôtel, il se bouscule, c'est là que la caméra tombe. C'est là que les, ouais. les marrons tombent. Et puis, euh, enfin, il filme quand même pile le bon endroit. Là, la oui. Ah bah oui, mais bon, <rire> pour le gag. <rire> mais, mais euh, voilà, c'est la même recette, mais au Brésil. Alors cette fois-ci, c'est Mémé qu'ils ont perdu. Alors, euh... Ah non, 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 non je me trompe. Si, 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 si. Enfin, ils n'ont pas per... Non, ils se sont perdus. Oui, mais... ils se sont perdus, oui. Parce que Mémé, donc, il la perd pendant un moment où elle part en radeau sur, <rire> sur l'eau. Mais elle la retrouve assez vite. ils Mais ils doivent garder Mémé. Donc, c'est du babysitting de Mémé. Voilà. Euh, euh... Mais donc, voilà, en fait, euh, ce qui devait être à la base une randonnée paisible. En fait, ils se rendent compte que ses potes, euh, en fait, ont organisé euh, une excursion euh, dans des grottes, machin truc, euh, sans lui dire pour euh, rencontrer d'autres meufs, en fait. Et donc, c'est comme ça que ça dégénère, cette fois-ci. Euh, Sachant que la bébé, c'est Valariane de Villeneuve. Qui est née à Boulogne. Voilà. <rire> Mensonge ah ouais, Elle n'est toujours pas morte. <rire> et voilà. et elle donc. Est en 59. Donc là, cette fois, c'est euh, Christian Calavier qui euh, vient faire le, le guest euh, en lieu et lieu place de Gérard junior dans la précédente édition. Euh, euh, il y a un petit rôle de Jérôme Commandeur aussi. Oui, il y a Valérie Carsanti, euh, Joséphine Draille. Draille Draille oui, euh, C'est bah, celle qui joue euh, la copine de Vincent de Sagna. Mm -hmm. euh, ah oui, mais bah, qui était déjà dans Paris à tout prix d'ailleurs. Qui était déjà dans Paris à tout prix. Euh, Jean-Luc bon, Couchard, tiens. Bah, oui. Dans un petit rôle. Euh, non, non. Euh, voilà. Donc, bah, euh... que, bah, que dire de plus bah, c'est tout de suite bah, qui auront de m'emmener qui, euh, qui... On, on reprend vraiment la même recette euh, alors là les gars vont peut-être un peu plus dans le comment dire dans le pipi caca en fait ouais. euh... c'est là, là où on commence à voir apparaître les blagues de pénis dans les, dans les films de la show oui, oui, bah oui c'est là, euh, oui, parce qu'il se fait manquer par une araignée euh, à un moment... Euh, voilà. il se fait moindre par une araignée, euh, je crois qu'à un moment aussi où on voit un Kiki, ouais. il y a l'autre qui porte des strings sous ses machins, oh, 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 c'est trop drôle. Ouais, donc, euh, donc, donc là on est peut-être arrivé, à... <rire> peut arrivé à la fin, de <rire> c'est le début de la fin, Alors, mmh. on, 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 on sent qu'on est mal, et pourtant, le succès appelle le succès parce que ce film-là a fait plus de 3 millions d'entrées. C'est-à-dire un million de plus que le, que que le, le, premier, que, volet. Que le premier volet. Et donc, c'est là qu'on commence à se taper la tête sur les murs. <rire> <rire> en se disant alors, est-ce que. Je ne sais plus si, si c'est le meilleur. Euh, je crois Non, non ce n'est pas le meilleur. C'est parce que. C'est euh, le suivant. C'est le, le suivant qui va encore atteindre un, un, un autre palier. Mm. Mais euh, euh, Babysitting 2 on, on est dans le deuxième meilleur score De la bande à fifi euh, de... Un autre grand désarroi <rire> Enfin mon grand désarroi je, donc, je ne sais pas pour toi <rire> Mais effectivement là, là on sent que ça devient très, Tellement mécanique Que euh, <rire> ça aurait pu être écrit par une machine Les pourtant ils sont, ils, sont ils sont plus nombreux <rire> Et Donc, euh... eux, un mort <rire> <rire> Si on en croit la page Wikipédia <rire> <rire> Voilà. Ouais. Euh, on passe en 2015, du coup. On passe en 2015 pour... Euh, Alibi.com. Ah, en 2017, on, pardon. On était déjà en 2015. Donc en 2017, on passe à Alibi.com. Alibi.com, euh, donc nouvelle réalisation La Chaux. Euh, Lachaud Arruti et encore Pierre dans le mort au scénario. Voilà. Euh, <rire> as dit, il est partout. Et, et on, on, on le retrouve juste, juste en 2017. Non, hein. en <rire> 2020. En 2020 également. Et en <rire> 2021. <rire> bon, je pense qu'en fait, il voulait écrire Pierre Lachaud, mais qu'il n'a pas de fiche. Euh, c'est possible. Oui, mais là, il, ça ne renvoie pas sur des fiches. Donc, euh, mm. non, à mon avis, c'est Pierre Lachaud. Mais effectivement, c'est n'importe mm. quoi. Non, regardez, là, là tu as Pierre Lachaud et Pierre dans. <rire> oui, ben, mais je sais euh, pas. Euh, <rire> Ici on, on, on fait aussi bien qu'à on, on fait voter les morts Et on fait, <rire> et on fait travailler les morts non. Alors ouais. ne faites jamais confiance à Wikipédia Il y a plein de conneries dedans C'est Victor Hugo qui disait ça, ouais, ça. Alors Alibi.com Alibi.com qui part sur un, sur un principe euh, Pour moi c'est du ville ou du Marivaudage ouais. Qui est sur un, sur un principe très simple C'est euh, une compagnie qui est là pour te sortir de la merde et te sortir de toutes les excuses possibles pour pouvoir aller voir ailleurs ou euh, pour, bah, pour, pour, pour ne pas forcément faire ce, qu oh, ce que tu dois faire voilà en voilà. gros elle, elle, euh, comment dire, elle élabore ton mensonge quelle ouais. que soit la raison Voilà, ça, ça peut être euh, parce, qu est parti, euh, tromper, parce que quelqu'un est parti tromper sa femme ou son, son mari ou alors ça peut être pour mmh. e aller voir un match de foot avec euh, les copains plutôt d'aller au dîner de famille quoi. voilà donc euh, c'est un, bon, un concept fort intéressant, je hein, <rire> ne <rire> te cache pas, donc, euh, qui euh, permet de pas mal de portes, et, euh, de portes qui claquent, que, mm. comme au théâtre, parce que pour moi c'est peut-être l'un des films les plus théâtrales euh, de la filmographie, avec, euh, avec le suivant euh, aussi. Voilà, euh, et donc euh, bon, on, voilà. Va, on va retraverser, euh... donc là cette fois-ci c'est plus Christian Clavier mais c'est Didier Bourdon, c'est voilà. déjà faire la caution comique euh, des anciens, entre guillemets. Euh, Didier Bourdon et Nathalie Baye. Et Nathalie Baye, même si elle ne dort pas beaucoup.
1: <rire> C'est pour ça
0: qu'elle baille. <rire> et donc, euh, bah, évidemment, avec sa société, en fait, il va euh, subitement tomber amoureux d'une fille jusqu'au moment où elle va le présenter à ses parents. Et la patatra et ses deux clients. <rire> voilà, le père, en fait, est le client qui lui a demandé de euh, monter un dossier pour tromper sa femme. Voilà. Donc voilà, puis alors effectivement, du coup, il rentre dans une surenchère de mensonges pour à la fois protéger le secret de son père et en même temps mener de frein sa relation, etc, etc. Voilà, sachant qu'en plus, ce qui est super drôle, c'est que la fille ne supporte pas le mensonge. Elle a viré son dernier mec parce qu'il avait triché au Monopoly, je crois. voilà, c'est une relation bien partie <rire> ce qui permet pas, pas, pas mal de gags c'est surtout que, euh, bah, surtout que bah, comme ils vont aller en vacances au même endroit que la relation extra-conjugale du père ça permet pas mal de bah, ce que j'appelle des claquements de porte voilà. <rire> des, des euh, cache-toi cache dans la penderie ou vite vite faut, que, faut, faut, faut pas qu'elle te voit là et à noter également la revue dans le groupe d'Elodie Fontan oui, qu'on ah. avait vu avant dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu bah. Pas subir, voilà, mais alors euh, c'est là aussi où je dis que c'est vraiment un film d'un groupe de potes. C'est qu'en fait, bah, Elodie Le frontant et la compagne de Philippe Lachaud. Voilà, donc bah, du coup, il a ramené dans la bande quoi. Ça veut dire qu'ils couchent ensemble, <rire> <rire> c'est <c> embêtant. <rire> voilà. euh, mais je, tu, tu, je, non, mais j'étais beaucoup donc, <rire> donc voilà. Euh, puis sinon, voilà, on note des, des comment dire, des. Des apparitions de Cadmerad, Medisadoun euh, Haddoun, avec un, une, une des blagues de Bits, c'est Medisadoun. Forcément. Euh, Michel Larocque. Euh... Voilà, Norman, Joe Estar. Joe Prestia. Joe Prestia, oui. Euh, Norman Tavo aussi, qui a un rôle assez, assez marrant. Non, non, mais euh, voilà. Donc, euh, bah, ch bah Chantal là-dessous, bah, qu'on verra aussi dans, bah, dans plusieurs films. Et alors, c'est normal que Valériane de Villeneuve ne soit pas morte, parce qu'en fait, elle est la femme de Cadmerad dans le film. Donc en fait, elle était grimée en grand-mère. Oui. Dans oui, l'autre mais en fait, c'est pas une grand-mère dans la vraie vie. Non, non, elle a que 60 ans. Faut, <rire> Faut arrêter. Non, c'est. Okay. Tu, 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 tu m'as perdu là. <rire> euh, bah, que dire d'autre sur ce film Bah, euh... bah c'est divertissant. Voilà, mais, mais que, ben, bah, enfin, en fait, le, le problème, c'est qu'on va dire ça souvent des, des, <rire> des, des, des films aujourd'hui. C'est que c'est divertissant, c'est que c'est pas mauvais, mais mais il manque quelque chose. Mm -hmm. Il manque quelque chose que euh, que, que les films de ici bah, ont, mais que là il n'y a, mm. a pas. Il a pas, il manque une patte, il manque quelque chose. Donc, euh, bah on est toujours effectivement sur les montages, sur des films ultra courts, euh, très référencés. Ouais, on est sur le 90 minutes, c'est parfait pour une diffusion sur TF1. D'ailleurs TF1 a mis des billes mm. De, de, mm. dedans. Euh, on est, sur euh... non, non, est... On, on, on est sur un film. Alors, je... Alors ça ne va pas être négatif ce que je vais dire, mais c'est un film de télé. C'est parfait pour une première partie avec deux coupures pub. Ouais, Donc, non, mais ouais. Voilà. C'est tout. Mais mais, mais c'est pas mauvais. Ça, est... Loin de moi de le dire, c'est que, que ça passe. Mais disons que c'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, puis, puis, puis je crois pas que ça cherche à être un chef-d'œuvre non plus. Euh, je ne je... enfin, crois pas. Non, non, non. Je, je, je m'interroge. Non, mais on, Alors, a, on a toujours ce côté référence. Il y a, cette fois-ci, ils font une blague sur Assassin's Creed. Alors, si Philippe Lachaud pouvait nous écrire pour, pour, pour nous indiquer s'il a voulu faire un chef-d'œuvre ou pas. <rire> voilà, parce qu'on que, qu se pose la question. Parce qu'effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est de l'artisanat. Ouais. <rire> non, mais bah, pour moi, c'est positif. Hein. Euh, tout, je, je respecte euh, le petit artisan qui fait son film dans son coin. <rire> Et qui... enfin, non, non, avec quelques milliers de dollars de ses fins derrière oui bah ouais, <rire> c'est de l'artisanat c'est l'artisanat africain mais... <rire> d'accord oui mais c'est quand même plus sympa que quelqu'un qui est persuadé de faire un chef dœuvre et qui, euh... qui sort la brosse à reluire ah il normal voilà, voilà. Enfin, je, pr... je préfère quand même quelqu'un qui, qui... Bah, est assez honnête hum je préfère quelqu'un d'honnête voilà ouais. en euh... tout cas bah, bah, donc, là pour le coup on est sur le plus gros succès de la bande à fifi voilà euh... Ce sera son plus gros succès en termes d'entrée, en termes de recettes. Alors, on ne sait pas encore pour le dernier. Oui. Mes, mes, mes chiffres, mais bon, a priori, euh, peu de chances pour que, pour que ça change. <rire> euh, euh, ensuite, 2017 sort la même année sort le film de Rim le deuxième film de Rim Kéressi, Jour J. Jour J, donc avec euh, toujours Philippe Lachaud en co-scénariste. Voilà. Et euh, donc avec Nicolas Dubochel dans un des rôles principaux. Dans le rôle principal même. Et eh oui exact <rire> exact. C est... Et puis Rilke ici dans le rôle féminin principal. Voilà. Donc... Alors l'histoire c'est. Euh... Bah là c'est un triangle amoureux cette fois. Tout simplement donc là là aussi on est sur un quasiment un film de théâtre avec les portes mmh. qui claquent. Euh... Ah tu lui as dit ah non euh, voilà. mais mais je savais pas que j'avais couché avec. Euh... Mmh. Et, et au final, euh, au final, les deux filles qui, qui, se, qui se découvrent qu'elles étaient euh, amies d'enfance, enfin amies, euh, <rire> qu'elles se connaissaient. En... Oui. C'est un, un peu gros. <rire> oui. Alors pour la faire euh, rapidement, donc euh, c'est l'histoire de Mathias. Voilà. Qui, comment dire, rencontre Juliette à une soirée. Ils couchent ensemble. Voilà. Euh, elle lui laisse une carte. Et sauf qu'en fait, Mathias est déjà maqué. Avec Alexia, avec Alexia, qui, qui n'en peut plus de cet homme qui refuse de prendre décision. Et donc, Alexia découvre la carte de Juliette dans euh, la veste de Mathias. Mais Juliette et... est organisatrice de mariage. Elle oui. est wedding planeuse. Donc, du coup, euh, Alexia pense que Mathias veut l'épouser. Et du coup, ah bah Mathias, il, il, il est bloqué. <rire> et donc, il décide de faire appel à Juliette pour organiser le mariage. Euh, voilà. <rire> voilà, voilà. <rire> Donc évidemment, là, on est, bah, on est sur le triangle amoureux classique où, effectivement, on part de cette situation qui va créer des tensions, d'autant plus qu'on découvre qu'elles se connaissent de l'enfance. Ouais, et qu'elles ne peuvent, euh, qu qu peuvent pas se blairer. Enfin, qu que Juliette ne pouvait pas blairer euh, Alexia. Bah, parce qu'en fait, elle est, est... Juliette était le souffre-douleur, en fait. C'est ça d'une... Du, de de, de l'Alexia et de sa bande de copines et, euh, donc et puis, mais qui va aussi donc après contribuer en réalité à rapprocher les deux euh, mathias et Juliette euh, voilà ah, dans une belle histoire d'amour qui finira euh... voilà mais comme paris à tout prix j'ai envie de dire ça suit un scénario assez convenu mais sans tomber dans les gros dans clichés euh... dans... bah, sans tomber dans la facilité parce que euh, en fait euh, tout est réaliste mmh. c'est ça, ça. c'est ce qu'on peut re... c'est ce qu'on peut reprocher aux autres films c'est que euh, bah là, euh, on, comprend, on, on comprend Juliette, euh, en fait, on, on comprend tous les personnages euh, qui, qui, qui ont des motifs et qui avancent à leur rythme. C'est ça. En fait, on sent que l'évolution des personnages n'est pas forcée, rushée parce qu'on euh, a passé trop de temps sur une phase. Et après, ah là là, vite, il faut terminer le film. Donc, euh, hop, on accélère tout. Non, tout s'enchaîne, tout en fait. Tout, est, tout progresse. En fait, euh... on, on sent, que, on sent une sensibilité et on sent que justement on sent un autre rythme par mmh. rapport. Je, ben, je pense que c'est vraiment une question de rythme. Mmh. Et que le, le, le rythme de l'humour de Rim Kassy est différent de celui des... Mmh. Mais, mais... Et une fois encore, on parle d'humour, mais ce n'est pas de l'humour en mode on va rire à gorge déployée. Même si certaines blagues font mouche oui. quand même. Font, mais font... c'est plus mignon en fait. Voilà. Euh... Non, non, mais c'est. Euh... C'est gentillet, quoi, est... comme film. Non, mais. Euh... Oui, moi, j'ai préféré. <rire> <rire> et non, mais c'est bien en plus que tu dis ça sur l'histoire du rythme. Ah oui. euh, parce qu'au final, euh, comme tu dis, il y a bien une différence de rythme. Et c'est ce est... okay. le film de toute la bande à Fifi qui a le moins bien marché. Ouais. Oui, c'est bah, ce, est... ce qui est dommage. Mmh. Est Après, euh, si je me gourre pas, il est sorti en. Ah non, il est sorti en avril. Non, non, il est sorti, il est sorti en avril 2017. Euh, alibi.com est sorti quand Hop, il, est sorti, il est sorti il est sorti en février 2017 donc euh, avec deux mois de décalage ouais non euh, non non mais je... alors a... enfin, moi, je n'ai moi j'ai pas de, forcément d'explication là. Bah, c'est juste que pour moi en fait c'est ce qu'on dit un peu est-ce qu'on est vraiment dans la bande affichée en réalité c'est toujours la bande affichée mais en fait bah, c'est euh... deux publics différents en fait on, 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 on retient euh, donc il y a Philippe Lachaud et Stéphane Rousseau dans, dans, dans un dans, tout petit caméo. Dans, dans, dans un petit caméo, il y a quand même euh, Julien Ruti qui, bah, qui, qui est présent. Il y a, mm. on, ah, il y a Chantal Lobby Chantal Lobi qu'on retrouve, bah, François mm. Xavier, Xavier de Maison qui était dans la dans, mm. dans, dans, dans le premier film déjà, bah, de, Qui est un le peu le comment dire, qui est un peu justement l'argument comique du film. C'est ça. Euh, et Lionel Astier qu'on retrouve aussi cette fois-ci dans le rôle du beau-père. Voilà. Euh, certains ont choisi Chris en clavier, d'autres ont choisi de... de, de <rire> euh, ma préférence va d'un de, 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 côté voilà. plus lionnet. Voilà. Euh, c'est aussi. <rire> oui, c'est Vitestu. Euh, on voit qu'en en fait, ils font partie de la même bande, mais ils ne côtoient pas les mêmes sphères. Quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Enfin, mmh. Bon... Mmh. Euh... Non, non, mais c'est. Enfin, pour moi, on, on est dans le on, on est dans le haut du panier vraiment mmh. de la bande à fifi. mais effectivement, est-ce que c'est réellement la bande à fifi Alors, Alors, enfin En tout cas, euh, catastrophe au box-office. Euh, catastrophe. Euh, accusation de plagiat aussi. Euh, ah. Oui, allez, regarde. Hop, on... mmh. Donc mmh. ça veut dire des, des scénaristes. Enfin, La, la scène d'attraction du film euh, plagie euh, un extrait de la série of Ah, la rencontre en costume. Voilà. Mais bon, c'est pas. Alors j'ai envie de dire, si aujourd'hui, dès que tu fais une scène de balle costumée, on t'accuse de plagier un film, <rire> je veux dire, on n'est pas sorti quoi. Mais bon, selon certains commentaires sous la vidéo de Copy Comics, on a le, le plagieur, l'un des scénaristes et ce serait Stéphane Casadjian auquel on n'a pas encore parlé euh, qui, <rire> voilà qui, qui était déjà auteur de qui avait il avait scénarisé le film Pattaya qui dont certains films euh, euh, qui, qui, qui qui était de, de, déjà un plagiat de... ouais alors ça je trouve ça un peu facile de dire ça dans la mesure où Pattaya est un film avec dans un des rôles principaux Malik Ben voilà donc je pense plus que il a il... comment dire contribué à l'écriture du film avec ses vannes que ouais. le scénariste ait vraiment plagié le... Oui, mais bon, Stéphane Casadjian est le réalisateur de Bad Buzz, rien que pour ça. <rire> <rire> rien que pour ça. Ah, par contre, il est scénariste de Bloody Mallory. <rire> voilà. Est-ce que tu veux vraiment le sauver <rire> Mais ouais, donc le plagiat de... Man... <rire> et de, <et> de Taxi <rire> Est-ce que tu veux vraiment le sauver <rire> Non, mais bon, je trouve ça un peu facile de dire qu'il a plagié euh, des sketchs de Malik Mentala dans un film dont Malik Pentala ouais. est probablement euh, producteur et a touché au scénario. quoi. D'accord. Bon, en tout cas, il y a eu une vidéo de copie comique sur ce film. Mm -hmm. sur, le, sur le film euh, Jour J. Euh, ce qui, euh, donc il fallait le noter quand même, même si bon, ça, ça concerne uniquement la scène d'ouverture que ce ceci, que ça. Et que effectivement, ça peut porter... Euh, à question euh, mmh. enfin dans, dans un sens euh, est-ce que c'est vraiment du plaisir mmh. bon. autre chose euh, non j'adore les douilles <rire> <rire> C'est tout. Voilà. Donc, on, on enchaîne. vas euh... oh, mais... <rire> avec, avec. En 2017, le toujours. Le, ça trois fait, films, trois, en trois deux... films en 2017 en 2017 Avec Épouse-moi, mon pote. Épouse-moi, mon pote. Cette fois-ci réalisé par Tarek Boudali. Voilà. Donc, et scénarisé par Tarek Boudali et Pierre Dudan. <rire> un, un mort. Euh, euh... Ah, Pierre Dudan qui n'est pas. Qui, 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 sur, qui sur la page qui vient n'apparaît plus. <rire> on, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, euh, épouse-moi mon pote. Donc Tariq Boudali, c'est la première réalisation. Jusque-là, il était surtout le, comment dire, le, le sidekick infatigable de, de Philippe Lachaud. Oh, il était aussi présent dans Paris à tout prix euh, en tant que frère. Euh, oui. Donc pas. Donc, euh, il, il, il est quand même pas mal présent, de, mm. même, même, même en dehors de Lachaud. Et donc là, qui passe à la réalisation. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de deux amis qui vont se marier pour permettre à l'un de garder ses papiers et rester en France. Voilà. Donc, Mais euh, deux amis hétéros. Forcément. Alors, je suis donc là, a... donc, donc là, comparer... là j'étais en train de regarder pour comparer, parce qu'il joue le rôle d'un euh, Marocain qui quitte sur le Maroc natal. Et là, effectivement, Tariq Boudali est effectivement d'origine marocaine. Donc, donc on n'est pas dans le cadre de MKR ici. On n'est pas dans le cadre <rire> de ah, je suis chiant, D'abord, hein Je suis chiant. Euh, donc là, donc il quitte euh, donc le Maroc pour faire pour devenir architecte. Sauf que, sauf qu'il participe à une soirée trop arrosée et il rate son concours et donc il finit dans le BTP, <rire> bah, sachant que entre temps, bah, en fait, il loupe son renouvellement de visa parce que comme il n'est pas accepté à l'école, bah, il, euh, il, il ne peut plus avoir le visa étudiant donc normalement c'est retour au pays. Voilà. Et donc il choisit de rester et pour, euh, comment dire, quelques années plus tard après quelques années de clandestinité euh, il rencontre euh, Fred joué par Philippe Lachaud voilà. qui emménage avec sa copine et il décide en voyant un, un fait à la télé de, dans, un, dans la presse mm. euh, d'épouser Fred pour euh, garder ses papiers sauf qu'ils vont se ramasser un, 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 un contrôleur un inspecteur des mœurs on va voilà dire un qui... peu méticuleux on va oui, dire qui, bah, qui va chercher à voir s'ils sont réellement en couple ou si c'est euh, un mariage blanc Voilà. et donc là bah, on est clairement sur une sorte de comédie de quiproquo on reste sur les comédies de boulevard oui. euh, sur... très intéressant mais, mais là aussi l'aspect cinématographique est un peu délaissé on va dire ça comme ça euh, c'est pas mauvais je... c'est pas mauvais ça fait rire mais bon je... je... je là l'assitude commence à prendre et surtout la question c'est un des points qu'on commence peut-être à remarquer qui je pense est spécialement appuyé avec ce film, c'est qu'on rit mais au dépens non ah, euh... moi je dépense pas mais bon, bon <rire> ah au dépens euh... ah, ça m'a pas ça m'a pas fait tilt comme ça sur celui-là non Donc, euh, non ça m'a pas... Ça m'a pas... <coughs> pas fait... Euh... Et moi, il y a... Alors, on en reparlera peut-être après dans le commentaire global, mais il y a un truc, bah, c'est un peu sur le sujet, où je suis partagé. Parce que, d'un côté, j'ai trouvé que, effectivement... Donc, on est très clairement sur... Euh, comment dire Ils jouent des... Ils caricaturent des homos parce qu'ils sont pas du tout homos et que... Euh, oui. donc tout de suite ça part en mode euh, ah, bah, forcément les homos euh, s'habillent ouais. euh, avec des fringues entre guillemets de tapette euh, oui, et puis ils vont ah, dans des boîtes pour, où ils vont tous s'allumer etc., etc oui mais de, de, de l'autre côté tu as, tu as le personnage Exactement. du Bélin Black qui, qui, qui montre une autre facette de l'homosexualité euh, et qui ouais. aborde, bah, qu aborde un point un peu difficile et même le personnage de Philippe Lachaud en fait. oui qui, bah, qui se découvre au final euh, voilà euh, qui petit à petit va se rendre compte que bah... Bah, il est peut-être réellement <rire> enfin, euh... <rire> non, spoiler spoiler il euh... en ouais. fait c'était ça c'est sans vouloir alors j'irai peut-être pas accuser le film d'homophobie mais par bah, contre je fois... vois un mot qui me semble juste ce sont des pensifs dépassés et éculés oui non, enfin, tu, tu, tu... Bah, enfin des blagues faciles <rire> voilà euh, mais en fait le enfin, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que comme il y avait ce personnage de black, euh, tu avais deux revers de médaille, mmh. donc deux côtés différents. Pour moi, c'était tellement bien de parler de l'homosexualité en banlieue mmh. euh, chez les personnes noires. Oui, alors pour, les... pour étayer, en fait, les deux personnages principaux vivent dans une cité difficile qui est tenue par une sorte de chef de gang. Et au final, ce chef de gang qui arrête pas de jouer les durs et les virils et les machins, à un moment, on va les voir et il leur dit « Mais en fait, je suis gay, il n'y a qu'à vous que je peux en parler. » Voilà. Et, et, et ce moment qui est vraiment, euh, vraiment particulier, il fait tellement... Euh, enfin, il ouvre des portes. On va dit mmh. ça comme ça. Il ouvre des portes intéressantes. <rire> et aussi des culs. <rire> <rire> voilà. Ça, c'était une blague à la chauche. <rire> ouais. Non, mais là, il, il ouvre des portes intéressantes. Et, et le simple fait qui est ça, euh, pour un film de. Euh, on était en quelle année à 2017. 2017 euh, moi, je trouvais ça bien. Mmh. Ouais, moi, je trouvais ça bien qu'on en parle comme ça. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que. Comment dire J'irai pas te taper sur le film, mais ce film a justement créé un vrai débat sur est-ce qu'on rigole des homosexuels ou est-ce qu'on rigole des clichés mmh. C'est le, le vrai débat du. En fait, et c'est. On y reviendra après, mais c'est la vraie question, en fait, qui traverse leur, leur, toute leur filmographie. Ah, est-ce qu'ils sont, est qu sont réellement un problème ou est-ce qu'ils ouais. ou, 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 ou est qu sont juste simples C'est ça. Alors moi, j'ai ma petite réponse. Hein, et bah, <rire> ma conclusion, ça va juste être que c'est des gros bouffes, en fait, qui et et qu s'assument comme ça. Et que... Bah oui, mais c'est pas... S'il n'y si a pas de méchanceté derrière, mmh. si c'est si, si juste parce que... Euh, euh, parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on ne mmh. sait pas, bon, enfin, bah, euh, mmh. bah, <rire> ça arrive. Ça, ça arrive. Mais bon. Euh, je je n'arrive pas à m'en sortir de ma phrase. <rire> non, mais voilà. Mais en fait, pour, enfin, pour moi, c'était déjà pas mal. Euh, une blague rattraper le reste. Mm. Voilà. Enfin, une blague. Non, c'est même pas une blague. <rire> euh, ça ça, ça, ça rattraper ce qui manquait. Oui, oui. Non, puis alors il y a le passage. Alors on retourne au Maroc après, dans ce film, bizarrement. euh, Oui. Oui, oui, pour un mariage final. Voilà. Mais moi, le passage qui m'a fait marrer, justement, c'est avec l'ambassadeur du Maroc, enfin le, le consulat marocain.
1: Qui... Où,
0: oui, euh, elle a... Donc, oui, pour, ah. pour, pour, ah. pour spoiler, en fait, finalement, elle se, comme lui, il finit renvoyé dans son pays, c'est elle qui va là-bas ah. et il se marie là-bas, etc. Et là, c'est l'attaché, le, le, alors je ne sais pas quel est son titre, mais. C'est la personne du consul Marocain qui accuse la Française de vouloir des papiers pour faire un mariage blanc au Maroc. Voilà. Et qui sort des, des trucs complètement délirants comme quoi on le surnomme le fenec du je sais plus quoi. Oui, non, non, mais c'est... Bah, ça ça, ça retournement des valeurs. Mm. Mais non, enfin, pour moi, c'est une autre blague. Oui, c'est ce que j'avais dit, justement. C'était un des passages qui m'avait fait marrer. C est, c est, euh, non, mais c'est en fait, euh, en retournant les valeurs, on, on, c'est pour ça que... Euh... On ne on peut, peut pas dire que ce film est mauvais. Enfin, euh, parce qu'il y, y a des bonnes choses dedans. Mm. Et un peu, bah, on en revient à ce que je dis depuis le début, de l'artisada <rire> ouais. Avec quelques millions d'euros derrière. Bah oui. Non, mais, oui. Donc, donc là, c'est M6 c'est Studio Canal qui sont derrière. Ce pas TF1. Comme quoi, en fait, ils bouffent à tous les râteliers. <rire> <rire> euh, euh... Ensuite. Alors... ah, ah. Ah alors, ah, celui qui aura fait couler beaucoup d'encre ouais. qui aura créé beaucoup de peur alors Nicky Larson est le parfum de Cupidon nous oui. sommes en 2018 2018 donc euh, alors ça quand il avait été annoncé que ce serait la show qui, ferait, qui adapterait ah, Nicky Larson c est, c est... Ah, tout de suite on a, été, on, on a eu peur on, on a avait eu très euh, peur euh, très... Et, mais en fait euh, bah, au final si on prend le principe que c'est une adaptation de, de Nicky Larson, la VF, et pas de City Hunter, le <rire> truc, on a échappé au pire. <rire> voilà. euh, sachant qu'on retrouve euh, ces oh, gavé de références. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, très cinématographiques. Euh, je pense oui. euh, à, à toute fin du film, où on voit apparaître les oiseaux. Euh, vous savez, comme dans la version animée, les, les oiseaux en, animés en deux temps... Euh, Derrière, derrière les personnages euh, dans les moments de, de, et, de malaisance. Et justement pour le, le parler de cinéma, c'est peut-être le plus cinématographique de leurs films. Oui. oui. C'est le seul où il y a vraiment des comment dire où ils essayent de faire des effets. Bon alors après très certainement inspirés par euh, ah, par es... les BD et par le et par le et par l'animé. Oui bah, ils essayent de refaire les effets de l'animé. Euh je me souviens, donc il y, y a des ralentis très très beaux, il y a des... Non, non, euh, là, Philippe Lachaud, il s'est pas foutu de notre gueule. Mmh. Après, euh, c'est ultra référencé, comme tous ces films, il y a toujours une référence à la culture, pareil, de ceux qui ont grandi dans les années, fin des années 80, début des années 90, donc là, plus spécialement porté sur euh, les références dessins animés. Euh, moi, il y en avait une qui m'avait bien fait marrer, c'était quand il demande une bière, Il appelle ouais. une serveuse, il appelle Ranma et il dit un demi. Un, un demi. oui. Ah oui oui, je me. J'avais zappé celle-là. Mais enfin, en même mis. temps, euh, il y a un truc qui m'avait un peu marqué dans celui-là, c'est que euh, pour reprendre l'exemple du premier movie sitting et de Mario Kart, euh, ils n'ont pas dit que c'était Mario Kart. on l'a ouais. vu de nous-mêmes. Oui. Alors que là, je trouve que toutes leurs références sont, dit, enfin, sont énoncées, appuyées par le, la le, parole. Le pire étant peut-être l'apparition de Dorothée. C'est ça, c'est exactement à ça que je <rire> pensais. Oui, euh, où, où, on se trouve, où il se trouve obligé de lui faire dire euh, « j'adore vos chaussettes, rouge et, et et voilà. et derrière, de rouge et jaune à petit poids ». Et derrière de préciser « rouge et jaune à petit poids », sachant qu'on a bien eu un gros plan sur les chaussettes avant. Voilà. Et c'est peut-être euh, bah, peut simpliste pour ceux qui n'auraient pas compris <rire> que c'était Dorothée. <rire> et non, oui, effectivement, après, on retrouve Didier Bourdon et Julien Routy qui a un rôle un peu plus important cette fois. Euh, hop, désolé, j'étais parti ailleurs. Euh... Ah, j'étais parti sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur de la syphilis. <rire> <dans les arts. rire> What the fuck. <rire> en tout cas, voilà. alors on a un peu le côté effectivement pervers de Nicky Larson qui n'arrête pas de mater des filles, etc. Ouais. Euh... Ah, je... Là, je suis sur la, sur la distribution de... <rire> mais avec aussi Pamela Anderson. Pamela Anderson, effectivement. Ouais. Dans le rôle de Jessica Fox, actrice ardeuse. Parce que... Attends, c'est ardeuse Non, ou... non, non. Ça, ou Actrice tout juste... court euh... <rire> Non, non, elle est juste là pour faire la promotion de lingerie. Je pense que ah c'est une... la promotion de la lingerie. Mais oui. sinon, euh, non. Mais, mais, sinon, mais, non, elle... mais bon, c'est filmé quand même d'une manière tellement érotique bah, qu'on <rire> pourrait se enfin érotique. Bah, en fait, euh, je pense que Jessica Fox, et Pamela Anderson, en fait, joue le rôle de Pamela Anderson qui a eu la carrière cinématographique de Pamela Anderson. Ah merde. <rire> Tout simplement. Ah oh, merde. À <rire> savoir qu'elle n'a pas fait de film de boule, mais qu'elle a fait des films où effectivement, c'était ah Pamela Anderson en maillot de bain, quoi. Ouais, c'était son rôle <rire> 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 euh, euh, non, en train... Donc il y a Jérôme Le Banner, il y a Gérard Junior de retour. Voilà, non, non, il y, y a beaucoup de choses. Euh, c'est Rime ici, qui est ici, qui joue la fille tatouée. Euh, oui. Euh, tout ce qui est tatoué n'est pas amoué. <rire> <Ouais>. <rire> euh, non, non, il y, y, y a beaucoup de choses à dire, mais et, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une telle, une telle peur avant, avant de voir ce film-là. Qu'au qu final, euh, on, ça passe bien. <rire> Mais en fait, l'attente était tellement mauvaise. Oui, que ça que, ne pouvait être que rassurant. Qu'il bah, que, que, bah, qu aurait été. Euh, que, que En fait, on, on s'attendait tous à lui tomber dessus. Et au final, non, pas du tout. Et le, le film est bon. Et puis, alors il y a plein de références, évidemment, à tous ces dessins animés qui passaient au Club Dorothée. Je veux dire, on a l'inspecteur Gadget à un moment. Bah, justement, la pension des mimosas. Mmh. Moment, qui, qui est sur une pancarte là je suis en train de chercher euh, hop, 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 hop. donc il y a les chevaliers du Zodiaque. Euh, euh, Jeanne et Serge voilà on a, on a on... parlé de demain 2000 déjà on a une petite euh, ouais, mmh. euh, sur une bannière Réforme de l'enseignement le collège devient fou, fou, fou forcément. Ouais. On, a, on a beaucoup de choses euh, sur un, un peu tout et n'importe quoi voilà l'annonce pour dire le petit Rémi est attendu par sa famille il voilà, euh, y a une apparition de tortue géniale aussi en, 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 dans un KVO. Oui, effectivement. Ouais, non, non. Et deux, voilà, le vol des oies sauvages, comme tu disais. Euh, oui, oui. Le vol en formation des oies sauvages. Du merveilleux voyage de Nils Holgersen au pays des oies sauvages. <rire> Parce que bon... <rire> Avec un titre pareil, il y avait forcément des oies sauvages. Mm. Euh, voilà, non, non, mais c'était... Au Final, c'était plutôt bien. Euh, bon, après, si vous vouliez voir une adaptation de City Hunter, la vraie BD, euh, enfin le vrai manga original, bah c'est pas ça. <rire> ça reste un film de Philippe Lachaud après. Ah oui, bah, on est sur, sur, sur une comédie euh, facile. Après, euh, dans, dans l'histoire, est-ce qu'on a évoqué l'histoire ou pas ou, Non, on ou... a. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Nicky Larson, qui est chargé de retrouver un, euh, un parfum euh, permettant aux gens de tomber amoureux voilà, de la personne euh, qu'ils sentent. Euh, premier gag du film, euh, non pas premier gag, mais premier gag de cette aventure. Euh, l, le parfum est donné à un homme et Nicky Larson tombe amoureux d'un homme. Voilà. Voilà, voilà, <rire> voilà. voilà. <rire> on et on pas. en revient au, au débat précédent en fait. Voilà. Sur, sur l'homosexualité, l'homophobie mm. possible ou pas, mm. ou c'est juste parce que Nicky Larson, il aime les femmes, ah, ah ah si on le faisait aimer les hommes. Didier Bourdon en plus. Oui, Didier Bourdon. <rire> pas, donc pas n'importe <rire> quel... <'un d> <rire> il, il, il compte pour deux. <rire> Voilà, donc, s'ils si, euh, si aiment les hommes... Mais moi, je pense que, clairement, euh, c'est juste parce qu'ils prennent le contre-pied, et puis mmh. le contre-pied euh, contre con, de base, euh, sans, sans, sans réfléchir plus loin. Donc, euh, enfin, pour moi, je ne pas d'homophobie. Mmh. Euh, non, ben voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Non, pas grand-chose mmh. Donc, euh, c'est peut-être le moment de rebasser les musclés. Parce que... <rire> <rire> bah, référence au Club Dorothée. Ah Et <rire> hey, t'es à tous dans, dans ce podcast. Eh hey, oui, hey. on l'avait absolument fait exprès. c'est vrai, on l'avait <rire> absolument fait exprès. Euh... <rire> Ensuite, nous sommes à, alors, euh, deux ans après. Donc, ils ont mis un peu plus de temps pour celui-là. Bah, il y a eu le confinement, je crois, entre-temps. Ah bon Ah oui, avant celui-là, oui. Ah, il il devait fait. sortir avant. Et en fait, il y a eu le confinement. Donc, il est ressorti après. Donc, il est sorti en 2020. Euh, 30 jours max. Qui est bon, deuxième réalisation de Tarek le... Boudali. Alors, moi je te cache pas, donc euh, hors, hors micro, euh, je te cache pas que pour moi c'était le plus mauvais. Mm -hmm. <rire> voilà, c'était celui qui où j'ai eu le plus de mal mm -hmm. parce que pour moi ils vont pas, il va pas assez loin. Alors, l'histoire, grosso modo, c'est Ryan euh, joué par Tarek Boudali qui est un policier euh, branque mauvais. Voilà. Euh, qui euh, à qui on annonce qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Donc du coup, il va se croire totalement invincible et, euh, et tenter de reconquérir la femme de son cœur tout en faisant son métier comme s'il était invincible. Enfin, donc comme s'il était comme s'il n'avait rien à perdre. Mm. Voilà. Euh, tout en sachant qu'il commence par piquer de l'argent à un mafieux pour, aller, pour aller vivre une belle vie. Oui. Euh, euh, pour moi, c'est celui qui va. Il, il va pas super loin. Il, je pense qu'il aurait pu avoir plus de gnaque. Il manque quelque chose et ça m'a énormément gêné. Mm -hmm. Je ne sais pas pour toi. Euh... On retrouve au scénario le fameux Pierre Dudon. <rire> <rire> Alors, les gars, vérifiez vos, <rire> vos films Wikipédia, merde. C'est euh... euh... -ce une production M6, c'est Studio Canal. On retrouve euh, donc y a Marianne Chazelle. On retrouve José Garcia dans le rôle du mafieux. Euh, Rim qui, qui revient. Voilà, on a euh, Chantal là-dessous qui joue une rôle euh, la mère d'un flic. <rire> euh, McFly et Carlito qui. Rimka, Hugo Luris. Euh, voilà. Alors que dire, que dire, que dire euh, bah, Pour moi ça va pas très loin. Oui, alors c'est vrai que là on sent que ça commence à tourner un peu à vide. Bah, ça me fait penser que c'est la deuxième fois qu'on voit Rimka, en fait dans leur ouais, euh, la, non, pré... mais... la précédente, c'était euh, comment Avec le gars de Vitry. Oui, ah des... non, je confonds avec Pataya. Ah oui Non. Non, non. Ah, bah, bah, ouais, <rire> Maybad. Euh... Non, non, il, il est pas dans, Pat... il est dans Pattaya, mais pas dans Sue. Euh, que veut dire de plus euh, bah moi j'ai pas grand chose à dire dessus, en fait effectivement, euh, on sent que ça commence à tourner un peu à vide. Bah en fait c'est surtout que t as, t as une telle idée, tu pourrais aller tellement plus loin dans la fouille. Mmh. Donc, donc certes il y a euh, des, plans, des, 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 des plans pour les bords annonces euh, là où, où ils sautent par la fenêtre euh, mmh. avec, euh, avec le, le rouleau de, bah, des pompiers. Euh, de, de, de la un incendie, de, de -incendie. T'as des gars, on a l'impression qu'ils sont là uniquement pour créer la bande annonce. <rire> Et pour, pour être <rire> présent dans la bande annonce, c'est les money shots. C'est ce terme américain, les, les money shots où on crée des séquences spécialement pour pouvoir le faire, vendre le film à un public. Euh, mais du coup, euh, bah du coup, pourquoi <rire> Non, non, mais moi, c'est celui qui m'a gêné le plus, celui-là, toi, tu dis que c'est toi, toi, celle suivante, ah oui. mais moi, pour moi, c'est celui-là qui, euh... qui, qui, qui m'a posé problème. Et non, effectivement, après, moi, je sais que c'est pareil, en fait. Euh... Après, il y a bien une ou deux scènes qui m'ont fait marrer, mais pareil, on est toujours dans cette idée du forceps euh... à force de... de placer des gags partout, il y en a forcément un qui fait mouche. Oui, ouais mais moins bien. Oui. Moins bien. La... Là, euh, là, même, on sent que c'est du lourd. Enfin, mmh. c'est, euh, j'ai pas. Bon, vous avez compris, j'ai pas aimé. <rire> <rire> voilà. Et donc après, enfin. Et enfin, sorti cette année, vu euh, pour moi il y a euh, deux heures. <rire>
1: <rire> vu pour moi il y a deux jours, donc. <rire>
0: euh... Euh, super héros malgré lui. Euh... Donc voilà, donc la bande à fifi, elle s'était attaquée à Nikki Larson. Voilà, elle s'était attaquée à la comédie policière, enfin elle s'est attaquée à plein de genres et maintenant elle s'attaque au film de super héros. Dans un film. Euh... Bon. Alors. Alors, à noter que pour la première fois, euh, la bande à fifi, elle a créé sa boîte de prod. Oui, baf prod. Exactement. Euh, bande à fifi prod. Exactement. <rire> Attends, j'en je, 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 profite pour, pour regarder si. Ah bah non. Alors, alors sachez, sachez que la boîte de prod, euh, l'adresse Wikipédia amène directement sur la boîte sur, euh, sur Philippe Lachaud <rire> Comme ça, on est, on, on est assez clair là-dessus. Euh... Donc là, bah, effectivement, euh, bah, moi pour moi, c'est celui-là le pire en fait. Euh, pour moi, c'est clairement celui où il n'y a plus d'inspiration. Où, ouais. voilà les gars qui font pas mouche. C'est pas toi mais moi dans la salle à part une personne ça c'était silencieux quoi. Et ceux qu'on aimait clairement des gamins de 13 ans. Ouais, je... Ben, je sais pas parce que enfin pour il être... y a le personnage de Jean Anglade mm -hmm. euh, dans le rôle du père qui, qui m'avait semblé touchant. Euh, pour... pour moi il y avait quelque chose quand même. Mm. Donc c'est c'est pour ça que je l'ai trouvé légèrement meilleur. Je peux je peux, je peux... légèrement meilleur que le, le 30 jours max, c'est parce qu'il y avait des petits moments euh, touchants euh, le moment où euh, où euh, où, les, où le trio euh, j'en perds mes mots recherche leur frère enfin, leur ami et leur frère mmh. euh, avais deux trois passages qui, 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 qui pour moi m'ont touché euh, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis au dessus de, de de 30 jours max parce que pour moi il y avait 2-3 deux, trois, trois, deux, trois trucs intéressants puis aussi euh, dans la façon de filmer euh, Batman mm -hmm. voilà, le super héros euh, du titre, euh, il y avait 2-3 moments que j'ai trouvé assez cinématographiques et assez bien trouvés euh, la séquence finale où on, où on montre l'affrontement entre le méchant euh, dans le film, hein. pas, euh, mm. la, vraiment la dernière séquence, euh, filmé avec un gros plan à Karcher. Est-ce est, est, est -ce, est -ce que c'est spolié ou pas <rires> je, je, je ne sais pas. Euh, alors, filmé avec un gros plan à Karcher, ça m'a fait penser aux nuls. Ça m'a fait penser aux productions euh, télévisuelles et au sketch des ben, 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 nuls. Donc, c'est pour ça pour moi, a, a, a il y a un petit quelque chose. Et je pense que les nuls sont une des références de ce film caché. Hum. Mm je ne sais pas si tu es d'accord avec moi bah, pas spécialement je... ça, ça me semble un peu contradictoire d'avoir euh, Régis à et de faire référence au nul bah, pour moi euh, bah pour moi pas forcément oui. parce qu'ils font euh, pour, pour... enfin pour pour moi je suis pas sûr qu'ils réfléchissent aussi autant que nous <rire> <rire> je suis pas sûr tu vois donc, 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 pour moi, c'est pas que mon si tu réfléchis pas. <rire> Mais non, après, non. Euh, en fait, là, pour moi, c'est vraiment l'essoufflement, le, en fait, pour moi. Dans le sens où euh, bah, Philippe Lachaud joue une énième fois le rôle de ce trentenaire euh, ado attardé euh, bah. qui va se retrouver à mûrir suite à un truc. Euh, là, c'est ce que je te disais hors micro tout à l'heure. Euh, dans les précédents films, les gags, je trouve, étaient bien préparés parfois. Euh, le gag du Mario Kart euh, dans, dans euh, Babysitting premier du nom, mmh. où effectivement, euh, comme je disais, euh, on voit le kart au début du film, on ne sait pas ce que ça fout là. Ensuite, euh, on les voit à la fête foraine en train de gagner des peluches et à aucun moment on se dit « Ah tiens, ça va servir à ça ». Et après, on les voit prendre les cartes et c'est là où ils disent « Ah bah tiens, balance la banane, balance la tortue mmh. ». Et ça fait Mario Kart. Donc, il y avait une construction dans le gag et que je trouve qu'il a disparu. On est vraiment que sur de, de l'instantané. Euh, voilà, à chaque fois qu'il y a un gag, c'est un truc qui fait. Alors, à part deux ou trois références okay. que tu <rire> vas objecter, bah oui, bah que, bah que je t'ai sorti <rire> en micro. <rire> le, voilà. le fameux aspirateur qui, dit bah, que doit apparaître, qui a plusieurs moments dans le film est mentionné euh, en, en disant Mais bah, il faut qu'on place un aspirateur, il faut qu'on place un aspirateur. Voilà, et donc, il, et donc il apparaît finalement tout à la fin. On a aussi le moment du concept car où il euh, y a une vidéo totalement débile, enfin une présentation totalement débile. De Vincent de ça d'ailleurs oui. qu'on retrouve. Euh, Jean-Luc qui, qui présente des nouvelles, des à, nouveaux appareillages sur les euh, sur les voitures pour euh, pour lutter contre le contre les, les, les mauvais conducteurs. c'est donc, euh, donc, bon. euh, un gag un peu pipi caca avec avec un truc qui sort du même du. Chez du siège, oui. voilà. Mais enfin, pour moi, il y en a. Mais effectivement, ils sont moins bons. Ils sont, euh, ils sont moins bons. Ils sont moins bons. Et beaux. En tout cas, hormis ces deux-là, le reste, c'est que de l'instantané dans le sens où à aucun moment il y a une construction. C'est genre ah bah tiens, c'est sous la main. Et hop, on s'en sert pour faire le gag tout de suite. Bah, c'est surtout. Alors, euh, ce que non, non je n'ai pas de, avoir bah, de spoiler sur un film aussi récent. <rire> c'est compliqué euh, parce que l'un des retournements finaux où, on, où où on apprend qu'il euh, bah, qu a oublié plus que ce qu'il ne pensait. Oui. Voilà. Euh, ce retournement final-là, en fait, il n'y a, a rien qui l'amène, et ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et ben bah, il y a ça, et puis alors, <rire> toi tu dis ça, mais moi en fait, je l'avais grillé. Ah, moi, moi je trouve que ça, ça vient que... Enfin, ça, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Oui. Ouais, mais... Et en même temps, alors je ne sais pas, pareil, c'est parce -ce que, que je réfléchis trop devant ces films-là, mais je me suis dit, ah tiens, est-ce que ça, en fait, ce ne serait pas ça ouais. mais, le, mais, 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 mais le truc c'est toi tu l'as bah, bah, grillé euh, moi je, alors, moi, je, 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 je le je pensais mais euh, à un moment je me suis dit non c'est idiot <rire> c'est idiot de repartir sur un personnage puis ils sont trop, euh, mais clairement euh, ça vient comme un cheveu sur la soupe mmh. enfin, selon moi enfin, ils auraient pu faire autre chose ça <rire> aurait voilà. pu finir avec une happy end euh, voilà ils, mais... ouais, voilà bah, ça se finit quand même un peu avec une appienne oui, oui, mais un, un Apienne différent. Là, 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 on est sur un truc de forceps. <rire> um, mais oui, puis alors idem, c'est celui que j'ai trouvé le comment dire. Enfin, euh, voilà, c'est un peu la globalité de la du, du Ciciverse, <rire> euh, c'est que bah, on a que des films qui font moins d'une heure trente, qui sont tous calés sur la même recette. Oui. Et là, je trouve que bah, ça commence à tourner un peu à vide en fait maintenant. Autant, même si ce n'est pas des chefs-d'oeuvre, je trouve qu'il y avait des, des ah. choses à changer dans alibi.com, des, des choses comme ça. Si, 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 si tu regardes ça en tant que produit, euh, moi, je trouve pas ça gênant. Oui, mais pourquoi, depuis tout à l'heure, tu dis que ce sont des trucs d'artisans bah, euh, Les artisans font des produits. <rire> bah, oui. Euh, je suis désolé. Moi, la, la guillole qui est un truc d'artisan, c'est un produit maintenant. <rire> oui, mais c'est des couteaux de qualité, quand même. Oui, bah ça dépend. Hein. <rire> J'ai essayé de tuer quelqu'un une fois, <rire> il fallait plusieurs coups. <rire> Et non, moi là où je m'interroge beaucoup, euh, c'est j'ai l'impression qu'en fait, euh, cette bande à euh, elle est adoubée, on va dire, par nos anciens. Alors la question, c'est est-ce qu'ils sont réellement adoubés Ou est-ce que. Euh, parce que euh, le souci, c'est qu'à force de ramener un, ancien, un nouvel ancien à chaque film. Est-ce que c'est pas une méthode non plus pour faire adouber C'est-à-dire pour, aux yeux du public, dire que bah, c'est la continuité, mm. mais que c'est totalement artificiel Alors, quand on parle des anciens, parce qu'on parle de Gérard junot qui fait plusieurs apparitions dans plusieurs films, euh, Didier Bourdon également, euh, Christian Clavier n'est venu qu'une seule fois. Bon, là, on a Chantal là-dessous qui, qui réapparaît, mm. Régis Laspalès dans le mm. nouveau. Et donc voilà, dans chacun de leurs films, mine de rien, ils arrivent à tirer, entre guillemets, des des grandes références du rire on va dire euh, de, de l'époque oui ah, Régis <rire> de l'aspalès <rire> oui alors Régis de l'aspalès mais non mais en fait moi ce qui ce qui me fait cette remarque c'est vraiment euh, Gérard junot et Clavier par rapport aux splendides donc pareil ouais. une troupe de copains qui sait tout ensemble etc ouais. et Didier Bourdon par rapport aux inconnus oui c'est plus tu vois au final l'aspalès là-dessous etc c'est juste des caméos mais c'est vraiment ceux-là qui sont significatifs. C'est Didier Bourdon et Gérard Juniot. Oui. oui. Ben Parce enfin... que quand tu repenses au rire euh, sans remonter jusqu'à De Funès, euh, tu dis... on te dit c'était quoi le rire à la française avant bah, Tu dis c'était les inconnus, c'était les nuls, c'était euh, le splendide. Et après, tu repasses à Bourville et compagnie. Quoi. Non, c'était Sim. <rire> Popek. <-ec. rire> Guy du... Montagnier. Ça, c'était de l'humour. Euh, bah, en, fait, en fait moi je vois ça enfin moi je, je, je réfléchirais pas comme ça moi je vois ça d'un côté un peu plus artificiel c'est à dire qu'on fait venir euh, des gens pour faire adouber le public mmh. donc je, je pense pas que ce soit réellement voulu non plus de la part de euh, je, je pense pas que ces grands artistes adoubent réellement parce que je, je pense pas que c'est eux mêmes qui sont allés voir la bande affichée pour, bah, pour participer au film, je pense qu'on les a appelés pour venir pour, pour venir faire le, le chose. Et puis ça s'est bien passé, donc ils reviennent. Alors, en général, c'est ce qui se passe hein. quand ça se passe bien, les gens reviennent, sauf une fois. Mmh. <rire> ah, rappelez-moi, rappelez-moi. <rire> non, non, mais je, enfin pour, enfin pour moi, est, ce, ce côté-là n'est pas forcément euh, voulu mmh. euh, dans ce sens-là. Mmh. Enfin, de, bah, dans le sens que tu le dis. Pour, bah, pour moi, c'est totalement artificiel. En tout cas, au début. Mmh. En tout cas, dans en tout cas, oui. leurs premières apparitions. Mais ben, à, de... Après, ouais. et après sinon, effectivement, il y a le côté où il y a cette recette, entre guillemets, euh, où c'est toujours les mêmes ingrédients. quoi Toujours les mêmes ingrédients, comme euh, bah, Philippe Lachaud joue toujours le rôle d'un grand ado de 30 ans... Euh, qui va mûrir, qui va réussir à conquérir la fille, etc. Quand ce n'est pas Philippe Lachaud, c'est Tarek Boudali. Ouais, mais enfin, bon, tu as, as, as déjà vu Christian Clavier jouer autre rôle que son rôle habituel <rire> euh, euh, Régis Laspalès, euh, il fait du Régis Laspales, mmh. hein, euh, on a, Il n'y a, a pas une grande surprise non plus mmh. dans, dans les scénarios. Alors, est-ce que... Euh, moi, ce moi, serait intéressant de voir euh, s'il est, si est possible euh, qu'ils intervertissent leur rôle. C'est-à-dire c'est-à-dire que Tariq Boudali joue le rôle de Philippe Lachaud et que euh, Philippe Lachaud joue le rôle de Julien Arrouti. <rire> <rire> Ou de Tariq Boudali. Euh, Julien Arrouti, on le, on, le on le connaît beaucoup moins, mais il a l'air très très heureux dans ses, dans ses rôles de clown. <rire> voilà. Donc, non, Mais moi, j'aimerais bah, bien voir euh, s'il est, possi est possible pour eux d'intervertir. Je, bah, je pense qu'ils qu pourraient faire un truc intéressant. Mais puis là, ça montrerait réellement leur capacité euh, d'acting. Mm. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Et, bah, bonne question. Euh... Je t'avoue, je ne me suis pas posé la question. Mais... Parce que je ne les vois pas comme, vraiment comme des acteurs non plus. Quoi. Bah, en fait, euh, le, le problème, c'est qu'on ne peut pas les voir comme des acteurs non, bah, non plus. Parce que euh, là, ce qu'ils ont fait, euh, en fait c'est leur propre scénario. Mm. Ils, se sont, euh, ils se sont donné des rôle rôles qui leur ressemblaient. Mm. Mais et ils et font et les blagues qui se font entre eux hors caméra. C'est ça. Donc, du coup, est-ce qu'ils jouent réellement Je ne pas... sais pas. Mm. Mais, mais en fait, en vrai, on ne peut pas savoir. Ils ne nous ont pas montré réellement du jeu. <rire> à, mm. à aucun moment, il n'y a perso... aucun, aucun des membres de la bande qui, se sont, euh, qui, qui, a, qui a eu un... une vraie performance d'acteur. Mm. À aucun moment. Ah oui, non La, la plus proche, bon, c'est Rim ici. La plus proche, enfin, mm. selon moi, selon, 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 selon mes critères. Mais les autres, il n'y en a aucun qui a réellement joué. Mmh. Ah oui, c'est pas, bah, c'est bah, pas dit négativement. Hein, euh... Oui. Euh, et après, justement, d'où la question de savoir est-ce que moi je parle d'un essoufflement depuis le film bah, Est-ce est que la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après justement Est-ce qu'ils peuvent bah, C'est pour ça que c'est pour ça que ce sera intéressant de voir s'ils peuvent pas euh, changer les euh, changer leur rôle, enfin, mmh. bah, faire quelque chose de nouveau. <rire> voilà B bouger les lignes parce qu'une chose est sûre en tout cas c'est que c'est pas des films on va, on va dire les, les, ils s'adressent beaucoup à une génération mm. et même si euh, comme je disais dans le film super héros malgré lui c'était des gamins de 13 ans euh, et qui se marraient pendant le film euh, je suis pas convaincu qu'ils euh, en fassent un film de chevet non mais mais moi je, enfin moi ce qui m'a posé question j'avais je, je dit c'est je ne suis pas sûr que dans 10 ans le, ce film soit regardable mm. Mm. Déjà au bout de la deuxième fois. Voilà. Non mais je suis pas sûr parce qu'en fait il y, y a des gars qui se bah, je te les dit en micro le gag de Notre Dame qui brûle à nouveau. Pour moi ça va pas ça va ça va pas le faire. Il y avait un autre gag aussi. Euh, euh, l'ai déjà oublié. Ça fait deux heures que j'ai vu le film j'ai déjà oublié. Euh, <rire> ben, tu vois c'est symptomatique. Voilà. <rire> Le souci, c'est que... Ça, ça va me revenir au, au moment où je couperai le micro. Mince, <rire> euh, si tu parlais de... Euh, il, y a, euh, il y avait deux gags. Une Notre dame qui brûle. Et puis l'autre, c'était... Ce ne veut bah, pas être grave. Parce que <rire> voilà, mais en fait, c'était des gars qui, qui étaient tellement euh, de notre époque que, que maintenant, euh, que dans dix ans, je ne suis pas sûr, ça, 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 c'est un gros risque. C'est un gros risque. Bah, 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 considérer que les gens vont rire de, de Notre-Dame qui, bah, qui brûle à nouveau. C'est simplement oui. parce qu'elle brûle. Et alors, après, moi, tu as dit une chose très intéressante c'est que ça fait deux heures que tu l'as vu et tu t'en souviens déjà plus. Ah, Il ouais, y, y, y a déjà oui. des, des moments qui me, et... qui, qui, qui me manquent. Enfin, qui, euh... Mais parce que c'est aussi un peu ça. Leur... Bah, le, en fait, le truc, c'est qu'on n'est on pas dans des comédies qui vont perdurer euh, pendant 20 ans. Euh. On, 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 on est sur les trucs de l'instant. Donc, c'est des films qui sont parfaits pour une diffusion télé. Euh, repas de famille euh, on rigole euh, on s'amuse euh, voilà mais après pour moi c'est pas forcément négatif mais c'est ça c'est que c'est ça c'est pas des chefs-d'oeuvre voilà euh, ça en sera pas euh, mais c'est pas grave hein. euh, ch ch chacun fait les, bah, les films qui l'intéressent qui l'intéresse. Euh, voilà <rire> et alors on a oublié de dire un truc sur le dernier quand même ah vas-y c'est que il y a dans un rôle euh, secondaire, mais quand même bien visible à l'écran, George Corafas. Ah oui Et big up à George Corafas quand même, qui était le méchant dans Los Angeles 2013 de John Carpenter, oui, oui. face à, à Kurt Russell. Oui, ah ben voilà c'était ça. C'était ça. Alain Belmont. C'était Alain qui est Alain Delon. Mmh. Donc, euh, bon, Alain Delon, grand acteur. Donc, là, le personnage de Georges Corafas qui, qui joue Alain Delon, euh, qui joue euh, bah, la version euh, d'Alain de Delon euh, très fier de lui-même avec euh, un certain. Euh, Conscience de soi. Conscience de soi, voilà. Euh, ben je ne suis pas sûr que dans 10 ans, les gens se souviennent réellement d'Alain Delon euh, comme il est maintenant. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce gag marche à nouveau dans 10 ans. Mmh. Voilà. Bah, tout simplement si parce qu'il y a le, la, la question du fossé générationnel, en fait, tout bêtement. Bah, tout bêtement, puis euh, de toute manière, Alain Delon, quand Alain Delon va mourir, parce que je, je, <rire> je n'apprends rien, tout le, tout le monde va mourir. Moi, sauf moi, Michel Drucker. Sauf Michel Drucker, mais qui va nous regarder mourir. Voilà. <rire> Euh, bah quand Adolon va, va mourir, euh, on, on va rigoler un petit peu. Euh, deux ou trois ans après, on, 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 on se souviendra encore de, 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 de ces moments où il avait conscience de soi et qu'il se regardait bah, dans le miroir. Mais euh, 10, 15, 20 ans après, on se souviendra plus surtout du, bah, du guépard de Visconti et de ses, de ses grands rôles. Pas forcément qui est Astérix aux Jeux Olympiques. <rire> voilà. <rire> euh, J'ai réussi à caser euh, du Visconti euh, dans ce podcast, je suis content. <rire> voilà. Euh, bon, bon bah, euh, bah, il semblerait qu'on ait fait le tour. On a fait le tour de, de la Borde à Fifi. Alors, euh, au final, euh, bah, au final euh, pas de grand final. Amusez-vous, c'est drôle. <rire> Mais bon, c'est con. <rire> <rire> bah, alors, ce qu'on disait tout à l'heure au final, c'est. Ben, alors c'est pas pour être, dire ça méchamment, mais en fait c'est des beaufs oui, qui ah. s'amusent et qui ont eu des sous pour faire des films. Ouais mais ça fait plaisir à voir. <rire> non mais enfin certains des films, certains des films bon, font vraiment plaisir à voir. Donc effectivement je mets euh, Rime qui un peu de côté parce qu'elle, elle est, ces films sont légèrement différents mais légèrement. Euh, mais meilleurs. <rire> oui ils sont meilleurs mais légèrement différents des, bah, des autres. Euh, mais après ça tout dépend de ce qu'on cherche à voir au cinéma et on en revient à ce thème éternel euh, le cinéma est-ce du pur divertissement ou est-ce pour réfléchir vous avez 4 heures <rire> ou tout simplement est-ce du divertissement ou est-ce de l'art oui parce que là clairement on ne peut pas parler d'art ah oui mais on ne peut pas parler de divertissement <rire> <Non, mais rire> c'est euh, voilà. pas négatif certains arrivent à faire de l'art certains arrivent à faire du divertissement certains arrivent très rares à faire les deux à la fois euh, on est là sur du divertissement voilà. Point. Voilà. Donc, euh, c'est ainsi. Oh là là, on en est à, ouais. ah, j'en suis à une, une heure, heure. presque 45. Sans, euh, sans, sans, les, sans le charcutage que je vais devoir faire. <rire> euh, et puis, bah, on se retrouve bientôt avec un thème girly. Ah, oui, oui. Bon, euh, on s'explore en dehors de. On s'explore, oui. <rire> euh, on je... va explorer des terres inconnues. Ah, <rire> inconnues de, de nous-mêmes. Donc, euh, je suis. Euh... Euh, on euh, vous laisse réfléchir. Ouais, je, on, on va parler de séries pour une fois. On, oui. va... Ouais, on va parler de séries. Donc, il donc, donc, y aura des films, mais ce sera secondaire, apparemment. <rire> J'ai déjà commencé et je souffre. <rire> <rire> euh... et voilà. Donc, euh, bah, c'est ainsi que se termine ce podcast. Euh, J'espère que vous avez euh, apprécié nous entendre déblatérer sur la bande à fifi. Euh, N'hésitez pas à euh, liker, euh, non pas liker, euh, à mettre des commentaires sur iTunes, le pouce, le pouce bleu, euh, mmh. évitez le pouce rouge parce qu'on n'aime pas trop ça, c'est parce qu'il est dans le mauvais sens. Mmh. Et donc il est, est communiste. Il est, il est communiste, puis on, 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 on. à chaque fois on essaye de, bah, de retourner l'écran pour ne pas dans je le fou. bon côté. Mais, voilà. mais, mais la couleur ne change pas. La couleur ne change pas, donc c'est nul. Du... Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un message, le signet était fermé à l'intérieur, gmail.com, tout attaché. N'hésitez pas euh, à, nous, euh, à nous donner votre amour sur les réseaux sociaux parce que nous, nous avons un Facebook que nous n'utilisons quasiment <rire> plus. <rire> mais, mais ça, mais ça, ça, c'est notre faute. Un jour, un, 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 un jour, un, on s'en occupera. Un, un jour, un jour, on s'en occupera. Un, un jour, on postera des choses. <rire> un jour, Ou, autre autre que de temps en temps notre podcast. <rire> euh, voilà. Donc, portez-vous bien et je te laisse gérer le mot de la fin. Euh, Cornichon. <rire> <rire> <bravo>. À bientôt. <rire>